0: Good morning world.
1: Saludos. Nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América, donde analizamos las obras de la cultura geek de manera libre y sin miedo a la censura. Chúpame esa corrección política. En esta ocasión por menos
2: es lo que pretendemos antes de que menos, nos pase.
1: antes de que nos maten así es. En esta ocasión conversamos sobre Doctor Stone, una serie que nos plantea una humanidad que ha perdido toda su ciencia. No, el por digo los celulares, sí, sí, el avance, claro, las medicinas, ah, las medicinas. El torno también es una ciencia. Sí, es una no ciencia. Y donde hemos vuelto a los orígenes de nuestra naturaleza. Sin embargo, Curiosos como somos, buscaremos la vuelta al mundo moderno de la mano de nuestro mejor representante, un científico llamado Senku. Prepárate para la mejor reacción química de tu vida, porque comenzamos. <música> En esta ocasión estaré contigo tu anfitrión, Poperto, a lo largo de este podcast acompañándote. Te recuerdo que estamos transmitiendo en vivo por YouTube Live, hora del centro de México, 5pm, esta vez a en punto y sin retraso. Si nos escuchas en el formato podcast, te recuerdo que te puedes suscribir al directo dejándote el vínculo en la descripción de este audio para que nos acompañes a la hora que los transmitimos todos los domingos. También te recuerdo que puedes dejar tus preguntas y comentarios durante la transmisión o en los comentarios del formato podcast y los responderemos tan pronto, en, los leamos o en el siguiente podcast. Pues Bueno, presento a los fabulosos miembros de la nación que en este momento me acompañan. ¡Pasa, Ralex! ¡Llegas a tiempo! ¡Perfecto! Aquí en el estudio nos acompaña. Por favor, soy. preséntate. Mucho gusto, queridísima comunidad. Soy Ralex10 y...
3: Vengo como la vez pasada a presentarles una nueva serie barra anime a esta
1: fabulosa comunidad. Yo creo que ya estás bastante crecido. Podemos quitarle, quitarle 10, no? Sí, ya puedes, sí, yo, pues 10. ¿Ya puedes ser 1000, Ralex 1000, ¿No, ¿Eh? no estaba más chido. Ahora 10 mil, ahora 10 millones. No, 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 vamos de 10 vamos trillones, de, por, 10 mil millones y después
4: 100, luego 10. Ralex Google por 10 y así.
3: No, ¿Qué? pero el 10 es por mis excelentes calificaciones
1: Ah, ok,
3: de 100 supongo
1: No, de 10, <risa> <Por eso> 10. <risa> También me acompaña el miembro que comienza con la letra A Eso yo, ¿Así? a las noches, tardes, días Yo soy Aoyak Él es Aoyak <risa> Pues bueno, gente, antes de comenzar la pregunta clásica del arranque Será, en esta ocasión, mmm, algo que nos atañe a lo que estamos viendo a ver amigo, si usted fuera a quedarse en un mundo sin ciencia, si usted fuera a despertar 3.700 años en el futuro, sin embargo, vamos a ponértela fácil, digamos que no eres Senku, no eres muy probablemente el, el gran científico y amante de la ciencia que es Senku, sin embargo, uh -huh. despertaste con un libro de química, afortunadamente un libro de química y física básica, libro de química? dime cuál sería... ¿Tu primera reacción? ¿Qué sería lo primero que tratarías de fabricar, encontrar o producir? Obviamente sin ver la serie, sin meterla. ¿Cuál sería tu primera reacción? ¿Qué, qué buscarías hacer eh, en primera instancia? Ropa, porque no me gustaría estar encuerdado, honestamente. Ah, ok, ok, ok. <risa> y para eso te ayudarías bueno, de cómo hacer la peretería supongo. Sí, sí, pero bueno,
4: eh, en física y química yo también fui bastante bueno en su tiempo, aunque pues ya lo dejaste eh, desde que entré a la universidad como en en diseño gráfico no vemos física y química, pues está cabrón seguirlo estudiando. <risa> Pero en su tiempo sí fue... Llegué a veces eh, matemáticas y física química. No, porque cuando íbamos terminábamos haciendo desmadre y no nos dejaban hacer nada. Ah, okay, que... okay. De hecho, eh, yo tengo una experiencia con lo que les pasa más adelante, que es con... El ácido sulfúrico en una práctica que tuvimos en química, este era una bata que alguien había dejado. Creo que Ajá. era de otro grupo, pero alguien le echó ácido sulfúrico encima y la bata se
1: deshizo. Manches, en serio eso fue lo que pasó. <risa> oh, what? <risa> o sea, hicieron un experimento bastante peligroso por lo que escucho. Entonces el, se, se te derritió la bata. Ay, amigo antes no te cayó en otra parte, se te derretía. <risa> bueno, es que, es que la, la bata no era de nosotros. La
4: bata ya estaba ahí. Alguien se la haber olvidado. Y a mis compañeros <risa> dijo y no,
1: y le echó el, <risa> <risa> el... Sí, ¿no? O sea, derretir una bata de que bien. te encuentras es casual, supongo. Supongo. Y creo que en parte fue por eso que ya no nos querían dejar
4: entrar a hacer prácticas. <risa> eso y muchas otras cosas más. Pero sí, este yo creo que lo principal sería ropa y dónde dormir eh, para no morirme de neumonía o algo así por el frío, eso sería lo primero que yo haría, honestamente
1: ok, obviamente usando la química y la física a tu alcance, yo creo que bueno mira, antes de decirte lo que yo haría aquí haré la pregunta a Ralex Ralex, eh, dime tú, ¿cuál sería tu caso si tú despertaras en el mundo como lo hizo Senku? Obviamente lo básico que es a buscar agua, refugio, eso no lo vamos a poner. ¿Cuál es, ¿Qué sería lo primero científico que buscarías hacer? En el caso de Oya, pues ya escuchamos que debe ser hacer ropa, porque la ropa sí requiere un poquito más de, de cosas científicas. Me imagino que ya incluso algo como cuero, manipular el cuero sí. este, y todo esto, ya requiere ciertas reacciones químicas para, para eso. La sal. Ajá, exactamente. ¿Cuál sería tu primera... Cosa química que trataría, o física o científica que tratarías de hacer.
3: Pues lo más básico sería fuego.
1: No, no, pero eso es lo básico. Ah,
3: más como sí, más, ¿Ya, ya establecido?
1: Más ajá, ya ajá. establecido. ¿Qué que es,
3: buscarías hacer como algo más complejo? Más complejo sería aceite. Aceite. Para que la flama generada dure más y así hacer incluso antorchas. Queroseno. ¿Queroseno? ¿Algún que tipo de caroseno? cosa ¿Sí? flamable para hacer antorchas? Vaya. Ya si es necesario investigar alguna cueva o ya directamente, si estoy sentado en una cueva, tener algún
1: punto de iluminación Ok, esa, esa es una muy buena muy buena o sea, eh, búsqueda porque lo primero que harías sería el queroseno y pues ya tendrías eh, la, la iluminación garantizada, ¿no? Sí en, Bueno, en este caso yo creo que lo que podría, uh, lo primerito que harías tratando de poner en su zapatos, después tener todo lo básico cubierto Hoy, probablemente sí sería hacer cerveza. <risa> ¿Por qué no me sorprende? <risa> bueno, ya que todos tenemos nuestros pecados cubiertos, avancemos. ¿Qué te parece que en esta ocasión eh, hablemos un poquito de lo que nos dejó la comunidad en los comentarios, de lo que nos han dejado eh, a lo largo en el foro ¿No, no es sorpresa para muchos que ya eh, vieron extinto el noticiero. Sin embargo, en este podcast también tenemos espacio para incluir un poquito de lo que nos deja la comunidad y de lo que nos comentan precisamente en los audios de Evox o YouTube y todo esto. Obviamente siempre, siempre hay más participación en el grupo. Quién sabe por qué, a lo mejor es por tanto meme y tanta publicación que hay Yo me imagino Yo creo que, que, sí. que por eso mo mono monopoliza bastante, bastante la comunidad. De hecho, siendo precisamente donde más extremos, ¿no? Hablando un poquito de lo de lo... Si no, no si me, mencionar todo no alcanzaría a cubrirlo todo. Precisamente me iré sobre lo más interesante, lo más importante y lo comentamos. ¿Qué les parece? Va. Uh
2: -huh. Va. Uh -huh. Ok.
1: Nada más quiero comentar que eh, obviamente las notas más importantes y todo esto pues las vamos a ver recortadas como dije y esto ya no será un noticiero. Así que solamente men men mencionaré lo, lo, lo más importante. Una disculpa a aquellos que ya sé que contribuyen muchísimo, pero por obvias razones no podemos meter absolutamente... Absolutamente todo. Sale eh, la primera una primera cosa que, que quisiera mencionar es algo que nos dejó David Humberto Albarrán. Una publicación donde es una nota de obviamente de lo, de lo geek, de lo que a nosotros nos gusta. Henry Cavill es el Superman en este momento por antonomasia. No podemos negar que, que le dio una cara más visible a Superman y más eh, carismática que las que muchos otros actores le dieron en el pasado. Pero eh, el, el, la nota que hoy nos atañe es que Henry Cavill se prepara para interpretar a Sandro Y yo te iba a preguntar a ti si tú sabías algo más De, de este personaje que supuestamente Se interpreta para interpretar eh, Se prepara para interpretar eh, Henry Cavill O tú, ¿saben quién es Sandro? O si es parte del universo de, de Superman, porque curiosamente él compartió fotos del furage de donde está haciendo la, la grabación, pero no se ha revelado nada, nada más acerca de eso. Ni qué personaje es esto, si, ni siquiera si pertenece a alguna película de DC. No, ¿Ustedes saben?
3: No, 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 pero
1: honestamente no me no. suena. Si alguien en, en audiencia de los que oyen el podcast saben quién es este tal Sandro, me gustaría eh, escuchar porque... Bueno, Henry Cavill muy probablemente está haciendo algo geek Alguna película relacionada con el mundo de los superhéroes Tal vez, porque se le acusó de estar haciendo Superman Pero a menos que esto también pues, sea una, un, un, un troleo Y realmente sea Superman lo que está haciendo Nada más que como él ya había prometido que no iba a hacer nada Lo está manteniendo en secreto Se si escuchan muchos rumores acerca de esto Y bueno, es lo que es Hasta este momento es solo un rumor Así que esperamos que pues, eso se, se materialice en alguna película Si ya no es de Superman En algo de lo que nos gusta y que nos ha traído eh, durante mucho tiempo, Henry. Algo que es un poquito ya más eh, solidificado es una nota que nos deja también David, Humber David Humberto, nos deja que está en Star Wars. Eh, el primer episodio de The Mandalorian, Scati Shashko, fue bastante bueno. Es decir, Esa serie te está teniendo bastante buena acogida. ¿Tú has visto The Mandalorian de pura casualidad, Jack? He visto algunos capítulos. ¿Qué pero te han parecido? No lo he visto así completa. <risa> Me parece... Eh,
4: <risa> Bebé Yoda, obviamente, es el meme de ahí y es lo máximo porque es demasiado adorable, pero también tiene bastantes buenos momentos de acción y me sorprende que lo hayan hecho todo en un, mismos, eh, en un mismo set, en un mismo cuarto, todo, todo lo que pasa ahí eh, la, la, los sets se mueve eh, digamos la cámara se mueve de un lado a otro para, imagínate un cuarto grande y en una esquina están las escenas del desierto y en una esquina están las escenas en, en los bares y cosas así, eso es, por lo, eso es en un solo cuarto. Es lo que más me sorprende de toda la... la... La serie, como Porque antes tenían que ir a localizaciones o hacer sets enteros súper grandísimos
1: para una sola escena en un lugar y es. Te demuestran que con poco también se puede hacer mucho. ¿Te acuerdas que te había mencionado que esa serie de Netflix que reseñamos en el... Bueno, que fue más bien una recomendación, en, no me acuerdo en qué en qué mes, que era Pequeñas Criaturas, que te había mencionado que se había hecho 100% en el backyard de una, de una. del productor, o sea, en el... ¿En el, el jardín, en el patio. 100% ajá. fue hecha ahí, o sea, ¿te imaginas la inclusión ya de... Sí. ¿no? La CGI. Creo, mira, otra vez, creo que el CGI estaba satanizado porque como todo, el CGI también ha ido avanzando, también ha ido mejorando. Recordemos que cuando llega la generación de los videojuegos En la que hablamos también en nuestro podcast del de extra cast de videojuegos eh, Nintendo 64, Playstation y, lo, y el primer 3D Obviamente no estaba tan pulido En, el, en algunos momentos parecía que lo 2D el, el perfeccionamiento de lo 2D Que en su momento vimos en juegos como Castlevania Symphony of the Night Era mucho mejor apuesta Pero es que todavía le faltaba el 3D para estar eh, Definido, o sea Eran las, los primeros inicios del, del 3D hoy si tú pones un videojuego, te aseguro que si pones un videojuego de aquella generación de Playstation, incluso Playstation 2 Nintendo 64 o Nintendo Gamecube, lo ves horrible está horrendo el videojuego, es más no, puede, no puedes ni tolerar las gráficas y, y no así si te vas a lo último que se hizo en 2D, un poquito antes del lanzamiento de esas consolas, hoy te puedes volver a jugar un Symphony of the Night de forma excelente y, y no, no te va a parecer mal te puedes jugar un Pokémon ¿pero por qué? porque el 2D tiene su arte y ya estaba perfeccionado para aquel entonces. La tecnología podía sí. mostrarte lo máximo hecho, que podía hacer el 2D. Aunque no sean juegos antiguos, se siguen haciendo de, con ese
4: estilo, como Celeste, que no tiene tantos años ya que salió. Eh, Gris es otro que tiene un estilo muy bonito y está en 2D prácticamente todo.
1: Así es, es que por el tipo de demanda de la, de la consola o de, de la tecnología en aquel entonces, los, los 2D ya iba de tocado si quieres, el cielo. Y lo primero que era 3D era horrendo a comparación de lo que en teoría el 3D podía alcanzar Pero obviamente al ser muchísimo más exigente Tardó muchísimo más en agarrar, en agarrar vuelo En tener buenas animaciones En tener gráficos perfectos Y cada vez eran más perfectibles Y hoy ve hasta hoy vemos ahora sí gráficos hiperrealistas, realistas Estamos ya incluso superando la barrera de, de, lo, de la su, de alta definición y nos estamos yendo a la súper alta definición. O sea, hace, hace tiempo puedo decir que desde PlayStation 4, más o menos el tiempo, pues hace, desde cinco años para acá, hemos alcanzado ya una, una perfección en el 3D completa. Lo que estamos comenzando a ver ya no es algo que se basas en el, en el diseño de los polígonos o en que, en que estén bien hechos, sino que ya estamos comenzando a a meternos con el trazado de la luz, eh, no sé, en un momento audio hiperrealista, qué sé yo, movimientos orgánicos al 100%. ¿Sí me, ¿Sí me explico? Inteligencia artificial sí, hiperrealista, o sea, ya lo visual ya lo dominamos. Bueno, pero ¿cuánto tardó? ¿Desde, cuan, desde, cua, desde aquel Symphony of the Night, desde aquel Nintendo 64, hasta el PlayStation 4, dime cuántos años tuvieron que pasar para que alcanzáramos el grado de, de maduración y maestría que se tenía cuando se hizo Symphony of the Night, por ejemplo. Que hoy, hoy hoy, lo vuelves a jugar y Symphony of the Night es una pasada. ¿eh? Está impresionante sí. el Symphony of the Night. Hace poquito, creo que hace unos días,
4: eh, vi como eh, las texturas que tienen, especialmente en el de hombre de Araña, el nuevo la, con Miles Morales. Y el vato le hace zoom a las agujetas de los tenis del vato y piensan en agujetas reales. <risa> <risa> y...
2: <risa> y hay, una,
4: hay, hay un traje en el que tiene un gato en la espalda en una mochila y al gato también se le ve el pelaje
1: así bien, bien bonito. ¿Qué pedo? Sí, o sea, está sinceramente lo que ha cansado ya a este momento la, la, el, la definición del realismo 3D. ya ya sobrepasa lo que es humanamente distinguible de, de hecho, te quería mencionar Uno de los mejores videojuegos de la consola Que bueno, es una repetición De, uh -huh. de lanzamiento de Play 4 Para Play 5, es precisamente este Spider-Man Miles Morales Que sí. curiosamente, yo quiero decir, no es por echarle hate a nadie Pero vi que no alcanza los fotogramas Que prometen, ¿eh? no alcanzan Para aquellos sí. PC Master Races que se compran Tarjetas de video súper caras Y tienen computadoras súper caras Y luego que estas consolas promet prometieran superarlo no lo están haciendo tal cual. ¿eh? Los fotogramas se caen bastante y corren más o menos como a 60 frames o incluso hasta menos. Entonces no 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 está sucediendo como se prometía que eso y tener una PC Gamer de última generación iba a ser lo mismo no es cierto. Ya están las pruebas. No. Si no las han visto vayan a verlas. Yo vi una con los chicos de... ¿Cómo se llaman estos chicos? Es una chica y un chico que están en España, en Barcelona. Mm -hmm. ¿Inter internautas. Internautas. ¿Qué se llaman internautas? sí. Y ahí, y ahí ves que todavía le falta mucho a las consolas Para tener el grado de, de potencia que alcanza una PC Claro, ya, ya que te manejen este grado de 4K a 60 frames por segundo Eso es un logro técnico para las consolas Nunca había existido y nunca lo habían tenido Pero sí me pareció un poco lógico que prometieran que Ese que como es un sistema dedicado y super eficiente No, si, siempre hay algo que en el músculo bruto de una PC Obviamente te va, te va a costar alcanzar Pero bueno Da gusto ver que ya, ya hay consolas que están eh, llegando a este nivel. Mira, nos acompaña ahora Gunter también. Gunter, ¿te quieres presentar? ¿Qué onda? Buenas,
5: ¿Cómo buena. están? Buenas noches. Llegaste. A no tardes justo, todavía. <risa> Así
1: es. Mira, pues te hago partícipe de la, de, la, de la pregunta. Todavía es tiempo, okay. todavía estamos a tiempo Podemos regresar un po una sección antes ¿Qué harías tú científico? Lo primero que harías tú científico después de haber despertado en el futuro como Tal y como le pasó a Senku Claro que buscar agua, hacer fuego y eso que es lo básico No lo estamos contando La primera cosa científica que ya no es básica Que tú harías Si quieres inventar el porno lo puedes hacer ¿eh? con lolis y todo. Mm. Pues
2: yo es el único, doctor no que voy a encontrar a Algo
1: más,
4: piedras, en su caso. En este caso.
5: Despertar a una mujer. ¿Por qué? Podría ser. Eh, no sé. Um, creo ¿No lo que a dar los ¿Crear armas? Vaya. Encontré felicista. Dice Pues oye. Me imagino que no, no la vi, pero me imagino que eh, hay animales vivos, ¿no? Sí. O, to, o todos fueron. No, vivos.
4: solamente los humanos y las golondrinas se convierten en piedra. Hasta ahorita, no. es todo lo que sabemos. Ah, entonces, ah, lo que sabemos.
5: Pues sí, armas. <risa> las criaturas peligrosas siguen vivas y yo solo soy yo.
4: Eres el. Eh, como dicen en la serie, eres el único mono pel de, sin pelo y brillante
1: ahí. El mono, mono brillante, eh. les llaman. El mono sí. brillante. Si se preguntan que por qué Gunter está con nosotros y no ha visto la serie, es que ahora tenemos secciones de recomendaciones donde los miembros que quieran participar en las primeras secciones estarán y luego los que va vamos a hablar del tema principal somos los que nos quedaremos. Por eso en esta ocasión Gunter, Gunter está con nosotros, de aunque ahí solo participará en la primera parte. Hablando precisamente de otra nota que nos dejaron en el, en el chat, en el chat, digo en el foro de la nación, tenemos una nota que nos compartieron acerca de League of Legends. Que una mujer acusa a Riot De basarse en ella para el diseño de Seraphine Pero cuando ves yeah. a la, a ver, vas a ver a la chica Es esta clásica chica Feminazi con pelo rosa Por ningún lado De varios tonos Y pues que obviamente pues No se parece para nada a la preciosa de la fe, Seraphine Pero esta ya acusa que por haberse pintado Los cabellos tipo Yo le llamo a este tono rosa feminazi ya, este, ya automáticamente le están plagiando ¿Qué opinan acerca de eso? Que ya haya pasado <risa> con Irelia
4: cuando salió sí, el trailer pasa. y luego también el tipo el futbolista este que cuando salió en la skin de Lucian delantero creo también y eso ya había pasado ah, sí. dos veces y, no, y, y nunca va a mayores simplemente un, un, alguien que quiere sacar dinero y que no pasa de ahí güey. De sí de soy una...
5: pero no eres
4: Ajá. Ajá. Eh, eh, lo que estaba comentando con hielos ayer es que si a nosotros nos llegase a pasar eso nosotros como cagamos del, del gusto güey o de ah, no, no soy yo,
1: y estos vatos quiere, se van y reclaman que no mamen. Un poco ilógico, ¿No? ¿no? O sea, dices, hey, o sí. sea, no que tú te parezcas un personaje con cabello ridículo, no quiere decir que. La ridiculez, no. provenga de ti. Habla de esto.
4: Imagina que eh, es tu, tu cuerpo tal cual y tu personalidad tal cual en el juego, güey. En tu caso, dime que no te daría gusto, güey, que, que, est que estuvieses en el
1: juego, güey. En claro. el juego
4: más jugado en todo el puto mundo. Claro. Es como claro. Estos que
1: <ríe> se van a quejar. <ríe> que pues, te eh, eh, no, y aparte, ¿tú crees que, o sea, ya, no, les, no leí la nota, pero no voy a decir incluso que sea hasta un... O sea un tipo con el pelo rosa, ya ves que ahora se quieren sentir. No, eh, este, <risa> yo sí me di cuenta
4: de, de todo ese pedo, y lo que pasa es que esta tipa es, pa era, es, es pareja ahora de alguien que sí trabajaba en Río, en un departamento completamente distinto, y tal vez se basaron en que tiene el cabello de color estrafalario y tiene un gato que quiere mucho, porque eso también lo tiene Serafín. Como
1: El 99% de los milenios pues, <risa> que, que se sienten animales.
5: No esos son furros. Es Ay, no, lo mismo, no, el,
1: el amor por los gatos no, no puede no, ser no, heterosexual, güey.
5: No. O oh, no, tenía el, el volumen del micro <risa> muy bajo. Ya. Yeah.
1: Yo sí. voy a, a ver a mi gato Chale. Bueno, te salvas si es de, la, de alguien de la familia y no solamente es tuyo. Si vives soltero en casa en casa solo y tienes un gato, bueno, tienes problemas. Bueno, tal vez no tienes problemas, ya te puedes casar. Hoy en día ya, ya oh, pueden no. hasta adoptar. E incluso ya pueden formar una familia no heteronormativa.
5: ¿Por qué Hyperx nos haces esto? Hyperx. ¿Qué? ¿Qué? <risa> What? es que, ¿recuerdas que el, el micro que, que se usa para grabar la, a, las melódicas voces de la nación, eh, es solo de un led rojo, ¿verdad? Sí. Ah, pues el HyperX acaba de sacar otro, y, y, similar, pero ahora se cambia de colores ah, o
2: sea, <risa> es igual a el mundo que oh,
5: sí, vaya. vaya, vaya
1: Ya, ya, ya se tiene toda la razón, yo acabo de ver ese eh, el HyperX LGBT, <risa> dije, es mmm... <risa> no, gracias. Me quedo con mis con mis
5: lechitos rojos <risa> del demonio. Sí, seis, ahí, ahí se lo dejo para que lo vea el, Elisa. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién no? No ¿Quién? no
1: no, no. <risa> no, o sea, no? sé de, de, de ¿quién hablando? qué quieres hablar. <risa> no, espera, de
5: espera. Auyek.
1: Ah. ah. ¿Aguanta?
5: Aguanta. Es que se acaba, se acaba. De sí, se acaba. De, acaba de entrar. Quiero que Alex?
1: se silencie porque sí, sí,
4: sí. se
5: va a duplicar. Ah, chale.
1: Habla de la comunidad. Bueno, ¿qué, ¿qué se, se le va a hacer? Digo, Así, bien, com... Así
5: combinaría con el... Con el setup. Mm -hmm. Todo es moradito. Sí, supongo que también lo puedes configurar y todo. Ya, lo logré.
1: Ya no se escucha doble esto. Tú le hablas al micrófono. Sí, perdón, perdón, gente. Si tenemos algunas <risa> cuestiones técnicas aquí. Tú le hablas al micrófono. El micrófono en tu móvil, joder, ha sido silenciado. Así que solamente <risa> escuchas en los audífonos, pero no hables a esto. Le hablas a esto para que se escuche. No, uh -huh. no, nada más a esto que está aquí. A este sí, micrófono eh, que no es LGBT. Los audífonos <risa> eh, es solamente para que nos escuches a nosotros. No, no sé. Ya, ya, ya lo estás escuchando, ya lo estás escuchando, ¿no? Ya puedes hablar, a ver, saludados. Pues hola. Ya, ahora, ahora hola, sí. Hola. Ahí está. Ya, ya estás, ya estás en la llamada. Ya, ahora ah. sí, Ralex. Pues bueno, se ve que te, está nuevo en disco que incluso tu icono sigue siendo el, el, <ríe> el icono el disco, no, de disco predeterminado. Pero bueno, Así. ya puedes hablar. Entonces, como, como todos sabíamos, Gunter iba a ser lolis, un invento científico que, pues, sinceramente, <risa> la, la humanidad no podría sobrevivir. No creo que hayamos llegado tan
5: lejos. Me sin imagino, las
4: lolis. Me imaginé que buscaba un mono
1: pequeño, lo rapaba y le ponía faldita <risa> o algo
2: así, no sé.
5: No, qué asco. <risa> ¿Qué pedo?
2: Te imaginas. <risa>
1: Ahora tú te vas a llamar. Ah,
2: ah, ah, uh,
1: no, te vas a llamar. Y
2: termina
4: siendo macho e indirectamente hace a los trampitos también. Será ¿no? loli
1: futanari ni no pedo. <risa> bueno, Ay, no. sigamos con la. Después de la nota de la chica que cree que el mundo gira alrededor de ella.
3: De hecho, yo quiero hacer un comentario. Haz
1: el comentario, por favor.
3: Leí dentro el yo leí la nota entonces ¿Sí? uh -huh. la nota decía, decía que la chica en la que fue inspirada Serafín según ajá, ajá. trabajó en Riot
4: No
1: es novia de alguien que trabajó en Riot pues. No trabajó en Riot O sea la que realmente no 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 la que se siente que es el centro del inmerso o sea, te está diciendo que, le la que, sí. que la que sí, ah. pues eso es probable. O sea, de hecho, es una chica humana con pelo rosa. El 99 por <ríe> de las familias se llaman
5: referencias.
1: O sea, qué chingados. Tú me dijeras que es una persona es bien específica, con, con rasgos muy únicos. No, estás tan, tan, tan genérica, Serafín, que. Es más, es, todavía es más única... ¿Cómo se llama el vato que sacaron antes? <risa> este, Samira. Samira está tuerta, está mamada, es un, es un bucanero de, de alta mar. Todavía dirías, esa inspiración sí es un poquito más específica. Pero Sarafín, una chica que quiere ser influencer de pelo rosa y que tiene un gato. Y hace música. O sea, o dice, dice que hace música. Entonces, es la chica Tumblr. Así <risa> ¿Ah, es la chica ¿No? Tumblr. Bueno, tenemos otra nota. Eh, una nota que sinceramente me gustó mucho, es una, es una nota bastante llegadora. También nos la dejaron en el Fuego de la Nación, que es precisamente que un chico, no sé si se recuerdan, hace, hace un, un tiempo fue muy escuchado que un niño como de 5 o 6 años había salvado del ataque de un pitbull a su hermanita de 2 o 3 y el pobre chico había quedado desfigurado. Claro, este, sí. para las feminazis esto no existe, obviamente, los hombres no... no no ayudamos a las mujeres, las palabras del chico habían sido pues, palabras bastante duras, que a él le tocaba morir si es que su hermanita tenía peligro, es una cuestión que tú no escuch tú escucharías en un soldado que va a ir a Vietnam a pelear por su familia, pero no en un chico de esta edad, algo encomiable, pues ah, el chico recibió 90 puntadas y pues obviamente no sé si después tendrá cirugías estéticas yo espero que sí, porque bueno, de hecho, a como lo estoy viendo hoy, en la nota se ve mucho mejor que cuando lo había dejado el pitbull todo desfigurado, pues bueno, la WBC esta asociación de, um, de boxeo le dio al niño el título el, el título de poseer el cinturón de campeón mundial durante un día con el afán de que como es un día, no importando que sean 24 horas, el título quedará escrito en los anales de la historia. Sí. Y, y básicamente registrando a, a este niño, a Bridget Walker, como el mejor peleador del mundo por un día. Creo que es un, una buena pues, señal. Bien merecido. Bien merecido. <risa>
5: sí.
1: y, y sinceramente, no sé si muchos de nosotros estaremos dispuestos a hacer sacrificios a ese nivel. Así que pues bien, bien por Bridget Walker y que quede registrado parecidamente su, su nombre en los anales de la historia. Otra nota que me gustó mucho que nos dejaban en el foro fue de Salvatore Goche, quien nos dejó la nota de que uh, salieron unos tenis. unos tenis show beats con música integrada. Amigo, ¿qué, qué naco, naco opinión te, te
0: mereces, tu pedo?
1: Para las pedas está bien, eh, hasta ahí. <risa> ah, <risa>
0: cuando te vayas de
4: peda, y poner
0: música eh.
5: Te puedo contar una historia curiosa de... había una amiga que traía una mochila de, has visto los los sí. que venden discos o que vendían discos antes en, en el ah, metro que ah, traían una como mochila con una bocina integrada sí, y, que los, iban y los daban a 10 los, pesos ajá ah, pues una de esas mochilas las tenía la tenía una de mis amigas la ¿En historia ¿en es, que se la, un compa de ella se la robó a uno de ellos no,
1: puede ser
5: entonces es, él se la vendió a ella, y ahora siempre que íbamos, como dice el AUJEC a las peditas, era, era sí, a las donde fiestas, se ponía a la música
4: Era el ambientazo sí. el que se hacía.
1: Con
3: o, o sea, era el ambiente la con se su ponía la música.
1: Sí. No, vaya. era un ambiente andante. <risa> era el alma de la fiesta. <risa> <Así es. risa> bueno, ya no sé, ya no sé qué más van a inventar al rato. Van a, no sé. Eh, a sacar tenis fosforescentes, ¿no? Y para eso Pero ya hay. eso creo que ya existe. Ya hay. Se llaman. Están los tenis del McFly que se ajustan automáticamente. Ah, eso TV. sí les da bastante utilidad, eh. Sí. Yo quisiera esos tenis bastante. Con, no importa que no, no traigan Bluetooth o bocines integradas, me interesaría
5: que... Pero tengan, con que se amarren solos. Con que se amarren solos. Así es.
1: Pues bueno, para no ser más, más larga esta sección y porque nos quedan muchísimas notas que tocar, creo que... ¿Quieres tocar una última, Ojak? ¿Algo, ¿Algo que te merezca mencionar? Si no, <risa> eh, nada más que la bueno, última mención... Pues más que mencionar algo de ahí, es algo relacionado. Mm. Este... Fue
4: también Salvatore el que eh, publicó el, el video del tipo de dios está aquí en, en Guitar Hero. Ah, ese. <risa> este, ese eh, me, pare, me da mucha gracia el tipo, pero hace unos días vi como eh, cómo parodia. Otros tipos lo habían hecho con otros instrumentos y alguien se dio la tarea de buscar todos los videos y ponerlos todos juntos. Todos los dios están aquí. Bastante... Sí, hay, hay un tipo con un piano, otro con un este, con otro tipo de
1: guitarra y suena bastante, bastante bien, sorprendentemente. O sea que eso ya literalmente se convirtió en una nueva forma de hacerle llegar la religión a las personas. ¿Ves? Te dije, Diosito <risa> tenía que echar mano de los influencers, era la única forma, güey, de, de, de llegarle a la, a la raza. Pues a bueno. través del miedo a, a que te mate algo en la oscuridad, claro. También, también es ayuda. Bueno, entonces la última noticia geek de la semana, supongo que nos, que nos poseban en el foro eh, y que me vale la pena mencionar es que Xbox saca su sistema xCloud. Es su Ajá. sistema para poder jugar eh, en forma de streaming. Esto quiere decir que tanto celulares como PC, como cualquier cosa, para no, no se a poder, poder correr. Simplemente necesitan tener unas... Eh, especificaciones mínimas de video, muy probablemente de alta definición, lo cual eso ya lo corre hasta Y buena conexión a internet, sobre todo. Ah, claro. Yo como... creo que perfectamente eh,
5: <risa> podríamos decir que hoy en día. Que quizás el requisito nada más sea eso, la conexión sí. a internet. Mm -hmm.
1: <risa> sí. Ya, ya, básicamente, los chips de video están, están tan avanzados que básicamente ya no es el problema la, uh -huh. la potencia gráfica. Eso se acaba de deslocalizar de literalmente romper. a la nube. Y ahora solo uh -huh. necesitamos que el aspecto técnico que tú cuides mucho sea la conexión rápida de internet. Que aquí todavía creo que va a ser el, el coco de muchas personas. Yo creo que todavía para países como el nuestro, pero ni siquiera creo que va de países, sino de la actualización de, o el entendimiento de, de que las conexiones de, de baja latencia no van de, de la mano con, la, con el ancho de banda. Creo que incluso contra eh, y yo tuvimos alguna vez una un tipo de debate eh, acerca de esto. Pues hasta 10 megas te sirven para jugar, hasta 5 megas me podría decir que te sirven para jugar bastante. Cuatro,
5: bien. Se supone.
1: El, lo que el tú necesitas lo, 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 no ¿qué? es ancho de banda. Lo que tú necesitas ah. se llama baja latencia. Y, oh amigo, sí. ojalá fuera el ancho de banda porque la baja latencia, esa sí es un, un requerimiento bastante ah. eh, difícil de conseguir. Requieres conexiones de alta velocidad. Pero no estamos hablando de alta velocidad como el ancho de banda, no. Alta velocidad de alta responsabilidad Y de ahí, la única forma de que tengas una alta responsabilidad al nivel competitivo, serio, es que al menos todos tus dispositivos electrónicos tengan mínimo el protocolo N y si no, preferentemente el AC. No importa que tengas 4 megas, ¿eh? Así como lo que de a decir Gonter, doy fe legalidad de lo que dice, es completamente cierto. De esto sé un poquito. Es que tengas una conexión AC. Va, para fortuna de muchos, Megacable, Telmex y muchos de los proveedores de internet están proveyendo cada vez más este tipo de aparatos con conexión c. Yo mismo, ¿recuerdas que, te, que les comenté que fui, a, fui en todo una odisea a la, a la central de Megacable, porque yo tengo Megacable contratado, a tratar de que me intercambiaran el router por uno de este protocolo? Y tuve que dar algunas sí, explicaciones ¿no? diferentes para que entendieran el por qué deseaba el cambio. Literalmente les dije que el que ya tenía no servía. Y sí servía, pero era de muy, muy alta latencia. Al final me costó subir la conexión, unos dineros, ya sabes, aquí, acá... Pero sí me lo dieron, lo cual terminó cambiando completamente mi experiencia. Eso sí, me bajó de 250 milisegundos el game, el juego, el League of Legends, que muy probablemente se uh -huh. hubiera probado otro, hubiera estado similar a ochenta y tantos, a noventa y tantos. Digo, a lo mejor nos ¿Sale? dirán, no, yo tengo 30. Sí, sí, pero en mi contexto estamos hablando de una disminución hasta del 70% de la. Ahora, que no, que si no se la tienes banda 30 otra
4: vez. MS, imagínate. No, es así. Si tienes 30
1: MS ya juegues, ves el juego en tiempo real. O sea, es, sí. yo creo que es otra experiencia. Le voy bueno. dar una cachetada al tipo del otro lado de la pantalla. <ríe> y no reacciona ni siquiera para
4: contestarte a contestar. <ríe> reacciona 10 días después el tipo.
1: Así que simplemente mencionaré los requisitos mínimos para que puedas jugar xCloud Gaming en tu celular. Es conexión Bluetooth 4 o superior. Una conexión de internet ah. recomendable entre 7 megabits y 10 megabits por segundo. Eso ya casi todo el mundo lo tiene por default. Sí. Creo que hasta las comunidades taromaras ya tienen 20 megas, así que ya no, no tienes problema para eso. <risa> Tal vez para la traducción a tu a tu lenguaje, así mejor, mejor aprende español. Y yo ahorita me funan los indigenistas, ¿no? <ríe> y un control para Xbox con Bluetooth o otro mando que soporte el servicio, lo cual es obvio porque requerirás un mando. Obviamente. Así que, sinceramente, están muy, muy, muy básicas. Creo que, uh, bueno, en el Android tendrás que tener 6.0 mínimo, pero creo que ya no he visto Androids con menos de, de esa versión. Tu celular tendría que ser de hace seis años, cinco años. Que no que los Allá haya. Tiene cinco años, pero ya actualizar un celular que tenga mínimo eh, Android 6.0 no te cuesta más de tres mil o cuatro mil pesos. Creo que ya te digo los más nuevos, los más baratos incluso ya traen el, el Android más nuevo. Uh -huh. Así que no creo que sí. tampoco cosas a ningún problema Y si no, pues ahí te buscas algo En el, en el internet de cómo cambiar tu ROM Y te metes a, 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 el, el pobre tiene que ser este movido Dicen por ahí okay. yo, <risa>
4: yo creo que esta es la evolución De lo que ya había hecho Nintendo Porque Nintendo este, ya tiene Este servicio, pero solamente en la misma consola Por ejemplo, el Doom Eternal Lo van a implementar pero obviamente es como solamente tu, eh, tu pantalla eh, es
1: una reproducción de algo que lo está corriendo en otro lado, en otro lado tal vez obviamente es. una computadora. ¿Te imaginas Doom Eternal en un iPhone 7? En una A la o, madre. Sea, o sea, estarías viendo, claro, la pantallita sería el, el limitante, ¿no? De hecho, quiero poner un ejemplo uh -huh. aquí, eh, Ralex que está presente. Tú juegas Genshin, Genshin Impact en un celular que tiene Android 7.0, uh
3: -huh.
1: un Android que es, es chino, pero que tiene buenas prestaciones de hace como de 5 años.
3: Mm, más o menos.
1: Pero lo corre bastante bien. O sea, a mí me sorprende el nivel al cual corre el Genshin Impact del celular. Si ya tenemos ese nivel de eficiencia en celulares viejos, ¿te imaginas que no pueda correr, como tú dices, el Doom Eternal en ultra high definition con writers en activado, pero en streaming? Pues es obvio. Pues, o sea, creo que esto va, abrirá, democratizará el gaming a muchas más personas, lo cual me parece que es un... Siempre es algo bueno, ¿no? Que más personas puedan acceder a, a mejores prestaciones. Lo que no sé es que tanto entonces decaerá el consumo de las consolas o el consumo de, de dispositivos para jugar, porque esto sí puede y competirá contra las consolas mismas. Si en tu celular, que es de más o menos, buenas prestaciones, ya corres los juegos que querías correr, ¿cuál sería el incentivo entonces para comprarte una consola?
3: ¿Coleccionarlos?
1: Ese podría ser uno, si, si, si tienes mucho dinero, exactamente. ¿Alguien más? ¿Jugar
0: en la pantalla 45 pulgada?
1: ¡No, cómics! ¡Por fin llegó! Es que Chile es más, está más lejos. Eh, obviamente el internet tarda en llegar, pero ya llegó por fin. Exactamente creo que Don Comics eh, tiene un punto jugar en tu televisión ese es el que yo iba a decir la única la única razón para jugar una, con, con una consola cosas que puedes jugar en tu celular sería sentarte en tu sillón y jugarlo una pantalla grande sin embargo yo como no en cuenta
0: una cosa es el porno en el móvil otra en el living de tu casa Don, Don Comics ¿Sí? yo no. tengo nada más algo que mencionar no. las televisiones yo tienen creo que debo
5: ver eso allí cada vez más hay eh, Smart TVs. Eh, ¿Y eso
1: se podrá instalar en Smart TVs? Yo creo que sí, ¿eh? Porque lo que los Pero eh, o sea, yo creo que de salida
4: no, pero con el tiempo va a terminar llegando. Y también quiero mencionar que un control, tal vez ya eh, lo optimizan para los de Xbox, pero hoy en día ya hay controles para Smart TVs, pero no, no son como los que ya tenemos. Este, tiene que estar configurado para, para televisión, porque pues ya hay juegos para la televisión, porque por las Smart TVs se puede jugar este, el Modern Warfare, creo que es el, sí. el que yo vi, pero pues tienes que tener un control. Ver, hoy, hoy en día es un control especial para la televisión. No, no es cualquier control, pero cuando yo creo que cuando ya le esté, esté más optimizado, los de Xbox se van a poder eh, conectar más fácil.
1: Yo creo que va a haber un paso intermedio en las llamadas TV Boxes. Yo creo uh -huh. que antes de dar el salto directamente a la Smart TV, muy probablemente de salto primero las TV Boxes, que muchas de ellas tienen precisamente las especificaciones de un celular. Sí, y, y de hecho no se sé si diferencian, tienen Android eh, móvil incluso también. Entonces... Es posible que en un futuro La, la Android TV Box que tú compras El Roku, también sea al mismo tiempo tu Play 5 O tu Xbox, bueno en este caso tu Xbox X Siempre debe haber una diferencia Entre jugarlo localmente a jugarlo en streaming Pero conforme esta tecnología se perfeccione Yo creo que sí le va a pegar Sobre todo a las consolas No, no, no creo que tanto a la PC Porque el jugador de PC es muy, es, es muy específico Y aparte la PC se utiliza para otras cosas Pero las que se verán amenazadas Al menos son las de sobremesa Y como tú también dices Nintendo Nintendo tiene que comenzar a cuidarse ya porque ya sí. disfrutó mucho del monopolio móvil que realmente los, seamos sinceros los celulares nunca le hicieron competencia porque son una mierda los celulares para jugar los videojuegos que permite Apple que permite Google son basura son literalmente son, son casinos andantes casinos o casuales, o casuales <risa> casinos <risa> o casuales no hay videojuegos sí. en los celulares o sea, pero con si esto hay que
4: se, que pueden llegar a ser buenos pero son muy contados Los puedo contar con las manos de mis dedos Creo que lo más sorprendente es
1: Genshin Impact De lo último que hemos visto ¿eh?
5: ¿Cómo? ¿Qué? Puedes contarlos con las manos de mis dedos con las manos de los dedos de Gonter, de de ¿qué, de ¿Qué <autumn> le falta alguno o qué? Que sepamos. No, al los revés. Gonter, ¿no? <ríe> <manos>, <ríe> tocas
1: blues y vives en los, en los pantanos de Florida y te faltan dedos en la mano. <risa> Arrancados, obviamente, por no. algún cocodrilo con el D que peleaste en tu juventud.
2: Dije, dije las manos de mis
1: dedos, güey. De ya sea <ríe> Gonter con un banjo en una lancha de pantano peleando con cocodrilos. El cazador de cocodrilos.
5: Pero cerca. Muy
1: <risa> un pitbull te arrancó un dedo mientras defendía no, no, ya, pero bueno.
5: <risa> está bien
1: <risa>
5: no, un pastor alemán pero fue el cachete
1: pues <risa> bueno, Vaya. Va, avancemos esto fue todo por esa sección de, de los comentarios del fórum de la nación, pasemos a lo que me parece que será la inclusión de una nueva etapa, eh, les comento a los que no, nos, no, no los he dicho y a los que se están enterando apenas Voy a fusionar un poco las recomendaciones mensuales, hacerlas un poquito más semanales y meterlas en este podcast. No, no, no todos tienen por qué recomendar algo, lo que quieran incluir algo, puede ser una, dos o todos pueden hacerlo. Porque creo que podemos darle un poquito más de, de, de modularidad al podcast y que todos quepamos donde mismo, donde queramos. E incluso podemos cubrir más materiales semanalmente, ya que como saben el podcast es semanal no podemos cubrir todos los animes que salen a la temporada o que valen la pena del cual hablar y es un esfuerzo por quitar un día de, de solo designado las recomendaciones para que también incluyamos alguna clase de, de anime. De lo más nuevo que hemos hablado fue precisamente Rent a Girlfriend, este mismo que no es tan nuevo, pero que hace, hace poquito terminó. Como que 2020 parece que no pasó y así que entonces yo digo 2019 como digo 2020 porque pues como que siento que no viví este año, como que me robaron la, más de la mitad de... de de la vida, vimos que el cine se terminó para muchos de nosotros que estábamos acostumbrados a ir al cine. Algunos les pegó más, algunos les pegó menos. Algunos dirán, no, pues 2020 fue como el resto de mi vida. Pues bueno, también es muy válido. O oh, Jack, entonces, no, no te creas. Tú sí salías bastante, ¿no, amigo? ¿Te afectó mucho a ti 2020?
5: Sí, lo afectó tanto que <risa> Eso, <cacanijo. risa> ya no, o sea, no hable. <risa> ¿Qué tanto Todo les afectó
1: la, la cuarentena a ustedes? ¿Les <risa> afectó su ritmo de vida realmente o, o no les impactó? Sí, tanto? engordé. Ah bueno, También. Eso, eso sí Creo que a todo el mundo le pasó, ¿no? Pero muchos que estábamos acostumbrados a ir al cine No tan constantemente Ay. Pero sí se extraña, o sea, yo sinceramente sí extraño Una buena 3D ya con unas palomitas y un refresco Aunque más sea que... una vez al año con, Porque estaba muy acostumbrado no, en, mi caso, en mi caso más que
4: eso es el poder este, Ver con Verme con los compas o cosas así Claro. <ríe> eh, y bueno En mi caso pues ya tenía un tiempo eh, De que Pasaba mucho más tiempo en mi casa pero no tanto como con la cuarentena. Obviamente, pues yo también subí de peso porque pues ya no hago ejercicio. Ay, amigo, pero tú pesas eh. 50
1: kilos que subiste 50 y medio.
5: Me <risa> sí, no comparado sí. conmigo que pesa como mil kilos.
1: Ay, pero toma, ¿No? en cuanto tomes simplemente ya el ritmo vas a bajar esos 10 de más. Amigo. No
5: te preocupes. Sí. Es tomando el ritmo este,
1: de pero sí, a, a comparación
4: de antes, sí, sí, subí un poco, como un kilo o dos XD. Pero eso es porque mi, mi metabolismo es súper acelerado, Y a pesar de que es súper acelerado, subí de peso. <risa> Hazte una idea, güey.
1: <risa> sí, claro. O sea, la inactividad obviamente afecta bastante. Yo quiero coment preguntarle aquí también a nuestro miembro más joven. Ralex, ¿tú qué tanto sentiste el cambio en el ritmo de tu vida? Pues. ¿Tú crees más joven? De
3: buenas a primero la escuela. Ah, claro luego lo que era como somos soy más joven me la vivía casi casi en la calle uh -huh. ya sea entrenando voleibol o saliendo con mis amigos este uh, este que fue el día de muertos y Halloween pues me tocó estar sin fiesta lo que era salir uh -huh. con mis amigos que, que a las plazas que a ver los altares que que nos batían las
1: catrinas exactamente pues bueno, yo diría nada más que también los que trabajamos sentimos un cambio, pero, pero bastante. Creo que aunque no se habla mucho porque no es como el ambiente social, creo que el ambiente laboral fue el más golpeado, sobre todo porque es donde muchos dependen para sobrevivir. Sí. Obviamente muchos, los que son políticos no, obviamente, pero los demás, los que sí nos ganamos la vida honestamente, pues obviamente sí nos <risa> golpeó. Si eres político, pues chinga tu madre, pero si no, si eres una persona normal, pues ya sabrás ¿no? lo, lo, lo que pasó. ¿Te imaginas que un político de verdad nos estuviese escuchando? Ah, que vaya a chingar a su madre, ¿de verdad, amigo? <risa> yo odio, yo te digo, odio los políticos, a todos, acá uno de ellos, me parecen una basofia. Y sinceramente creo que si eres político es porque no la puedes hacer en el mundo real. sí. El mundo real es para la gente que se levanta todos los días, la buena gente que se levanta a trabajar y la buena gente que también sufrió bastante. Ya no solamente porque estaba arriesgando su vida constantemente, sino porque a las las normas de higiene, todas, quieras o no, es una es una lata, es una lata, sí. aunque, aunque de repente ya es fácil de llevar y te acostumbras, pues sí, hubo que acostumbrarse a la nueva normalidad, no? Pero sé que esto pasará pronto y bueno, ya ya recuperaremos el ritmo de nuestras vidas, pero sí hubo mucho cambio, al menos para mí en el trato a los clientes, fue interesante ver su reacción acerca de cómo pues les pides el tapabocas, les ofreces un poco de, de este gel antibacterial. Jorge. Yo estoy acostumbrado a saludar de mano a mis clientes, ya los que me conocen lo que me dedico sabrán que yo estoy acostumbrado a, a todo el tiempo a dar un buen saludo, un buen apretón de manos. Y se siente raro, se siente raro ya no poder apretar, darle el apretón porque pues así es mexicano, ¿no? Salúdame, abrázame. Y de repente, um, del puño, wey, o sea que poder de los malos gemelos fantásticos, actívense en forma de, de feminazi con el pelo rosa. Ok, güey, o sea, ¿en qué te vas a convertir? Si me explico, o sea, sí si fue un poquito raro. Extraño, inc incómodo, podría decirte Pero pues bueno, ya la gente como que se acostumbró Mucha gente no la creía sí. al principio Pero ya cuando vieron las primeras víctimas cercanas Pues ya, ya se pusieron las pilas y se trajeron que tampoco ha habido tantas, sinceramente El crimen mata más, el crimen organizado mata más ¿Qué? Eso ya lo sabemos todo sí. el tiempo Pero es que a eso ya está acostumbrado a la gente La gente se asusta más cuando lo mata un virus ¿Te, porque... ¿Te imaginas de qué murió? ¿Abalazos? A balazos Ah, los... no pasa nada A los que <ríe> te matan a balazos los ves güey.
4: Al virus sí, no, nomás no, caes no es... Eso es lo que nos asusta
1: güey <risa> a lo que hemos
0: llegado Bueno, así es Ya, ya en
1: lugar de seguir hablando de cosas tristes, ¿quién será el primero? ¿Quién me quiere recomendar algo que haya visto o que haya disfrutado durante la semana que podamos recomendar a nuestros ciudadanos?
4: Pues yo creo que yo.
1: A ver amigo, que estuvo, okay. estuvo viendo? ¿Haciendo? ¿Jugando? ¿Leyendo? No sé qué más. Eh, construyendo. No, es, eh, construyendo eh, Bueno,
4: haciendo. Eh, empecé a hacer una escultura eh, con arcilla y todo eso de Gna. Pero apenas la empecé y pues eso pues, está en el, en el tintero. Ver, eh, empecé a ver una serie. Bueno, empecé y terminé porque nada más tiene 10 capítulos que Ajá. se llama Prima, que es de Gedi Tartakovsky, el creador de Samurai Jack, la, este, la chica super poder, bueno, trabajó las chicas superpoderosas también en el laboratorio de este, entre muchas otras cosas. Ajá. Ya es un, un señor que... Ajá. Eh, ya muy bien, ¿cómo si se ha posicionado en el mundo, en el mundillo de la animación? este
0: Por propósito, ¿Mm? lo que dices, es, es increíble verlo en, cuando era joven, un joven 19, 20, 25 años, los 90, ¿Mm? y ahora que ya está todo un ruco, ¿dicen ustedes? ¿Un, ruko, ¿dice usted? ¿Un, ¿Un ruquillo? Un ruquillo. Un harto que los demás. Sí, y, y su trabajo no, no, no ha bajado en
4: calidad para nada, porque esta serie está, está bastante buena. <risa> este, se trata de... Spear y Fang, que son un cavernícola y una tiranosaurio. ¡Hala! Ok, ok. Eh, sí. lo del primer furro? No, ah, es que al okay. eh, <risa> eh, el tipo, el tip, eh, bueno, supongo que spoiler, le pasa algo a su familia y lo único que... Y también a la familia de la tiranosaurio le pasa algo y eso termina como uniéndolos y son como eh, sus compañeros de viaje,
1: güey. Oye, piecito me enseñó que los tiranosaurios no son de fiar, los agudos este son... De fiar. Ah, ok. Los bueno. pero está así porque está triste, supongo, no sé. Ah, okay.
4: Pero este también eh, son de los últimos de su especie, ellos dos. O sea, ella es de los últimos tiranosaurios y él es de los últimos neandertales. Supongo o que mi
1: hermano jamás caminó con todos los dinosaurios, amigo, pero... Sí, pero... Este es un mundo muy ah, diferente. En el que sí, okay, ok. está también me callo. Te compro un el argumento
4: En el que hay una plaga zombie Hay cultos satánicos Hay hombres mono que te pueden Reventar la cabeza con sus manos Entre muchas otras cosas ¿Qué es eso Ciudad de México? güey? Algo así, pero más prehistórico
1: ah, O sea, Estado de México Así es <risa>
4: Este tiene, eh, me gusta mucho la dinámica que tienen, como a que a pesar, no eh, sin palabras alguno, en entiendes eh, lo que se tratan de decir entre Fang y Spear. Ah, okay. Spear es el, obviamente, es el caballero de Fang, que es la tiranosauria. Uh -huh. Este, y pues se me hace como muy adorable también la tiranosauria en muchas ocasiones, porque es como si fuera un
1: perro de 3-4 metros. ¿eh? <risa> ah, entiendo, sí, sí, de repente, el, o sea. Este, eh, obviamente tienen que personificar algo que está, que tenga la relación de lo humano, y pues los perros son lo más. Los perros, los eh, gatos, lo más cercano Pero a los me sacos. gusta mucho cómo de repente
4: eh, te muestran necesarios súper bonitos, súper detallados, súper tranquilos, y al momento siguiente te secuestrarán unos simios de tres metros para ah, que se madre. maten entre sí y luego matar
1: a la tiranosauria como símbolo de poder. Ah, sí, se sí, estaba <ríe> conmigo. Sí. Sí, <ríe> bueno, es. Es, es, es lamentable lo que pasa. La, la, la hay un ente prehistórica. Que viene,
4: que, hay un ente que viene del espacio que embrujó a otros homínidos y que ¿Qué? matan a otros homínidos para dar vida a otros. Eh, eh, está bastante raro, pero la que más me ha gustado hasta ahorita
1: es el de la plaga zombie entre, dianos, entre dinosaurios. Eh. Ah, la madre, es mi pues capítulo sí, favorito. ¿Dónde hemos visto dinosaurios zombies? Creo que ni siquiera en Turok. No, no, nunca, ¿verdad? Eh, que, miren, ahí hay un no. nicho que nos ha explotado, gente creativa. Dinosaurios y zombies Así es. El, el
4: problema que el que convierten en zombie en este caso es un brachiosaurio, güey. Imagínate una madre de ese tamaño completamente loca y con ganas de matar a todo lo que se mueve, güey. Porque te iba a decir, es que es
1: herbívoro, ¿no? ¿Qué, qué reacción sí. tienen los herbívoros al exponerse con el virus? No suelen ser no, no, asesinos, ¿no? O si sí son no, asesinos, no son pero negros, no carnívoros.
4: Eh, es que el primero que se ve es un parasauropodus, ese dinosaurio que tiene como un cuerno en la, en la nuca, güey. Este... Y pues él llega y trata de atacarlo, pero como el brachiosaurio es... 10 veces su tamaño no le hace nada eh, Incluso el brachiosaurio para intentar detenerlo Lo pisa, pero cuando lo pisa Le muerde una de las patas y lo termina infectando Porque, o sea, el, si fueran carnívoros o sea, sí, se sí los van a comer Pero estos cuando están... Es que más que Plaga zombie es como delirio En sí, el sí. que se les está cayendo la piel ah, Pero okay, pues, okay. porque se les está cayendo la piel Parecen zombies y el brachiosaurio empieza eh, Es como una manada de unos 15 o 16 Brachiosaurios más las
1: crías Él solo los mata absolutamente a todos Güey Suena muy interesante eso, amigo. Dices que se llama sí, primal. Primal. Okay. primal uh -huh. ¿Consta de cuántos capítulos? ¿Tienes por ahí el dato? Diez. O diez. 10 capítulos. Bueno. Algo más. Sí, poco? el que yo les digo es
4: la. Se llama la plaga de la locura, tal cual, y es el capítulo siete. Es mi favorito. Para que eh, si no quieres y de hecho eh, no necesitas verlo todo para entenderlo. Son, eh, se puede decir que es episódico, pero es sí episodico. hay algunas cosas que se relacionan entre sí. Ah, pero dices diez
1: capítulos no es nada. Creo que nos hemos saltado sí. cosas. 10 de 20 minutos cada uno, más o menos. Ok, muy recomendable. Me parece muy interesante. Yo, por lo pronto, sí tomaré tu recomendación. A mí ya me, ya me gustó la idea. Creo que sí la, irá, la iré a ver. Pues bueno, amigo, algo más que decir si no pasamos a la siguiente recomendación. Que pues salió en 2019 y el último salió el primero de este mes. Bueno, <risa> Yo creo que por eso mucha gente a lo mejor no lo ha escuchado porque ya sabes que es el, es el año perdido. Sí. Es, sabremos en un futuro que se le llamará 2020 como el año el año del verdadero fue? apocalipsis. O sea, el 2012 se tardó en pegar. Es como, o sea, es como el tequila, ¿no? es como o como el vodka al principio te lo tomas como agua como las aguas locas de Gunter y ya después te pegan durísimo pues a este le tardó 8 años en pegar el apocalipsis
5: alguien más amigo Gunter usted tiene algo que recomendar eh, Simón, sí tengo
1: aguas locas ya sé, otra cosa eh, sí. aparte,
5: okay. aparte milagro tengo <risa> <¿Qué> milagro? <risa> tengo un anime que Ahora, me parece ¿verdad? interesante eh, trata de aventuras sobrenaturales y fantasía oscura uh -huh. que se llama Jujutsu Kaisen y pues nos cuenta la, la historia de un joven de unos 15 años llamado Yuji Itadori, el cual que por alguna razón eh, pues era parte de un, de un club en la escuela, sí. del ¿De ocultismo que, o algo así, del de ocultismo, ¿no? sí, uh -huh. Y entonces eh, un día se encuentra pues un artefacto como una especie de amuleto. No sabe exactamente qué es, Ajá. pero él se las da a sus compañeros y les le dice pues que lo guarden. Pero resulta ser que será pues un artefacto pues bastante poderoso que sí estaban estaba buscando, <risa> que sí estaba maldito, que sí tenía poderes y que sí eh, causaba un peligro pues para los humanos normales. Entonces, uh -huh. Alguien de una escuela preparatoria de exorcistas o hechiceros. Creo que lo, los nombran hechiceros. Hechiceros, creo que sí. Y pues le pide que le regrese ese objeto que se llevó, ¿no? Le, pues, le dice, pues el, es que no. yo no lo tengo. <risa> 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 se los dejé a mis compitas y pues estos chavos que, que iban en el club deciden abrirlo en la noche en la escuela y pues, romper el sello sí.
1: se cambian los cuerpos y luego se, se intercambian no. ah ok, es otra que viene. <risa> no Sí, no, es, no, es, es. no, 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 no es más 18. Bueno,
4: es no, más 18, pero no en ese sentido. No en es ese sentido.
5: <risa> ah, qué bueno. eh, pues resulta ser que atrae cuando rompen el sello, atraen a todos los no espectros ese sentido. que hay ahí. No es ese sentido, porque eh, lo que estaba protegido era el dedo de, de uno de los más grandes demonios que ha existido. ¿Vale? Entonces cu cuando alguien consume, si un espectro consume esos, aumenta su poder. Considerablemente, incluso llegando a, a destruir sus ciudades enteras, y pues por eso todos vienen y los, a, los comienzan a atacar a, a los compañeros para y comerse el dedo. Sí, para comerse el dedo. Okay, Son extraños.
1: Para obtener ese poder que. Sí. Demoníaco, ¿no?
5: Que es, es lo que están buscando. Ajá. Como un Vaya. power up. Es una Pero pues resulta ser de que. En, en esta travesía, pues él que no tiene poderes ni nada, pero siempre ha sido pues alguien resistente y con una fuerza pues descomunal sobrehumana, pues sabe que sus amigos están en problemas y decide ir a ayudar a pesar de que no tenga poderes y el hechicero también que es este Fushiguro Megumi, que tiene nombre de mujer, ahora que lo pienso sí, también cierto. lo dice
1: hasta <risa> ahorita güey Me Megumi el nombre de mujer sí hay alguien, ¿hay alguien pero... en, que se llama Madoka. ¿Recuerda, en, ¿Te acuerdas esta, esta serie que te dije? Gleifnir? del chico que se convierte Ajá. en un abado. Uno de sus enemigos ese, Madoka, se llama Madoka. Tipo lo, pero no tienen apellido. Wey, ah, ¿no? Madoka como apellido. Ok, eso lo hace menos gay. Sí. Claro, claro, claro. Sí. Sí, no, se, no, se, <ríe> <ríe> se continúa, amigo, por favor.
5: Eh, pues ya, eso sucede. Él lucha a pesar de no tener pues poderes, ¿Poderes? como tal. Y... Vaya. Pues al otro chavo pues, le dice: No, pues qué estás haciendo? Te van a matar. No, pero es que no puedo dejar que se coman a mis amigos y la típica plática motivacional. Entonces el otro se conmueve y pues, la, el, le ayuda. Ok. El, será, será. La situación escala y pues termina comiéndose el dedo nuestro protagonista
1: y él y, obteniendo sí. los poderes,
5: el héroe. Básicamente. Sí. Se supone que pasaban dos cosas. O obtenías el poder o te morías. Ah, bueno, pero, como qué origen, como, pero como ya estaba en la situación de morirse, pues, ¿qué más le quedaba más Mo que comer? Negativo sí. con negativo.
1: O sea, matemáticas. Pues, de los que fueron, ya
5: ven. Y, no, y me va
4: a cargar la verga que me cargue. Así es.
5: Sí, pues mejor. resulta que, que le sale bien y pues tenemos ahora a alguien con poderes, pero eso conlleva de que el demonio posee su cuerpo Ala. ahí sí hubo un cambio
1: <risa> esto me recuerda sí. un poco a, a estos héroes que tienen precisamente la ayuda de un demonio, No, bueno Naruto sí. es el ejemplo más claro del Sí. Siglo. pero también sí. hemos visto a Nube recuerdas eh, Jinjoroku Jijotsu, <risa> bueno el maestro demoníaco Nube que también tenía un uh -huh. demonio en su mano pachona en el su mano lado derecha y cuyo demonio solamente podría dejar salir para, para pelear, pero que también lo debería, se, lo debería sellar pronto para que no se extendiera. Ese tipo ah, de héroes, sí. ¿no? Que tienen la ayuda sobrehumana, sí. pero que también representa un es... peligro constante para ellos. Supongo que ese sí. héroe también tiene un blowback, tiene una, un, una, algo negativo, ¿no? ¿no? Una cara negativa a este poder.
5: Sí, o sea, es el, el, el mismo que... demonio. Sí, o Ajá. sea, es el demonio más peligroso que cae en todos los... todo el inframundo. En todo el planeta. Ajá. Diablo. Ajá. Esparda y pues, es parda. un placer de que de que este se apodera Dío. del cuerpo a de él. no es un
1: demonio, es un vampiro.
5: Pero pues ya, ven? ¿sí? <risa> <risa> y yo pensando que es Dio. Dio, o mm. el del Dios yo yo. yo, yo Wey, ¿cómo sí, que preguntas es el, que es Dio? Pero es el del vampiro. yo. Pero es un Dío. vampiro. Ah sí, sí. Pero es que sí, en ese mundo es lo peor para que, para que hay, lo, o sea, es es el equivalente. Sí, pero bueno, sucede eso, lo terminan pues deteniendo a él. Porque llega un maestro, el todopoderoso Kakashi. Digo, <coughs> este.
2: <¿Tenido
5: blanco? risa> ¿Sabes cómo se llama? Sí, Goyo. Goyo, uh -huh. Saturo Goyo, que sí tiene el cabello blanco. Tiene el Ahí... cabello blanco
4: y tiene una bandana. Bueno, esa le llega hasta los ojos. Sí, este... tú tienes
5: cubiertos ambos ojos. Sí. Tiene esa hora como Kakashi. Sí, se, mantiene, se parece demasiado a Kakashi. Güey. Un... Llega tarde. Un homenaje, supongo. Está ciego. es Tiene el pelo blanco. Digo. <risa> así es, blanco sí, y, en, y en botella sus, sus rasgos, claro. bueno sí, es bastante
1: interesante amigo, ¿cuántos capítulos consta esta serie? si es que se lo sabe eh, Está es en emisión sí, en,
5: en emisión. Sí, pero en emisión. al parecer okay. contará con 24 capítulos
1: mm, sí.
5: al menos eso es lo que dice la información y, y como dato los...
2: extra
5: ¿eh? ¿Tú tú puedes ver? Okay. y los 6, 7 capítulos que lleva creo, Tiene muy buena animación escenas eh, de pelea bastante buenas, La el, mundo que te proponen es interesante eh, hay algunas cositas que sí te dices bueno y esto qué explicación me le das pero de allí en fuera creo que es disfrutable yo sí. en calificación le daría un ocho quizás el 9 a lo que va ya conforme uh -huh. mejora mejora promete mucho sí, para sí, hacer un, un, un buen shonen sí
1: uh -huh. ok parece bien este,
4: ahora sí como dato extra eh, ya están haciéndole doblaje a latino <risa>
1: A latín, de latín, yo pero tín. yo no entiendo latín, solo entiendo español. Así es como le dice la gente, pues, a nuestro idioma. ¿Cuál, eh? ¿cuál gente, güey? Nadie le dice así, se llama español, güey. Nadie dice, la, habla latino. ¿Es español, latino. Saqué un 5 en matemáticas, español, pero un 7 en latino. Estados Unidos. <risa> no, el español. Ya,
4: ya le están haciendo doblaje a, a
5: nuestro ¿Sabías idioma. Sabes que en España no, no español, le llaman español, güey.
1: No, en España le llaman castellano. Sí. Así <risa> que solamente nosotros le decimos español,
5: güey. Ah, también cuenta con, <risa> con como director para este anime con Sung Ho ¿Sun o Sung uh -huh. no sé cómo pronunciarlo, que ha participado en Full Metal Alchemist The Brotherhood como asistente de animación, en God of the High School eh, uh -huh. como director, eh, director de, de episodios y de animación, en Guild Crown como keyframer, en Inuyasha, creo que es la de The Final Act, eh, como película? también. No. Toda una cajita de monedas, eh, señor. Sí. hay eh, Macross, en fin, <ríe> Pokémon, Rosario Vampire, Skull Rumble. A sus y creencias lo preceden.
1: Se ve que Así están es. experimentados y vamos, nos va a entregar algo de calidad. Bastante. Bueno, amigo, ¿algo, algo que decir antes de pasar a la siguiente recomendación.
5: Pues yo creo que no. Que la disfruten. Sí, <ríe> les, in, les interesa eso. Tiene personajes interesantes, un humor razonable sí. oh. y, <ríe> un y un misterio, supongo, a resolver. ¿Qué es lo que pasará con, con este? protagonista cuando se cumpla el su objetivo.
1: Suena bien, suena bien creo que también le daré una, una vuelta por ahí, incluso ya me la habían mostrado antes y sí dije ok, cuando termine creo que sí le daré una vuelta pero ahora, ¿sabes, en qué? Bastante chido. ¿sabes en qué capítulo va en este momento?
5: En Seis. el 7 7, yo ah, creo que sí, va que avance Sí, salió ah, sí, el viernes y sí, pues,
1: ya pasó Sí, cierto, ya llaman también. Dejaré que avance porque no me gusta verlas incompletas, pero sí, parece que promete ser una de las buenas de final de año. Pues bueno, sí. ¿Lo cómics? ¿Nos trae algo usted? ¿Lo cómics? cómics? Sí. ¿trae este... alguna recomendación para la sección? Su recomendación. Perfecto.
0: Yo quiero recomendar una serie mexicana. Están dando ahora en Televisa. Eh, ¿Televisa? Hoy es el capítulo en Televisa. Sí, es el capítulo, el no sé si la han visto, ¿Puede que sí, porque no. El capítulo último capítulo de la cuarta temporada es una serie que empezó el año 2007 pero que solamente ha he hecho cuatro, cuatro temporadas. Me gusta el humor negro que tiene, bastante negro ese ritmo de teatro y los personajes unos personajes mejor desarrollados que otros otros me parece que se alejan de la caricatura y se vuelven en el Ay, la estupidez. Eh, la serie me refiero a una familia de 10 <risa> ¿Lo <risa> sí, conocen?
1: vamos a conocer? Está mejor más, más <risa> informado que yo de lo que sale
0: en televisión Porque yo sabes que la estoy viendo hace unas 2-3 semanas en lo que se puede ver en, en YouTube uh -huh. y la encontré buenísima el humor negro que sí, tienen bien, ¿no? sí, sí. y muchos de esos chistes probablemente en la televisión chilena no se podrían hacer porque <risa> estén mal, sino porque tendría a alguien reclamando eh, este personaje, por ejemplo, está la Martina, Mariana Botas, que es una fresa, especie de Instagramera, pero decadente, gordita, de mal cuerpo. Tiene un, un Sugar baby, un sugar Daddy, que es un, que dicen ustedes, trailero
5: Sí. trailero
0: sí, sí. como que todo es, es decadente, pero es muy, muy buena serie. Y hoy día termina la, la temporada. Ojalá que haya quinta temporada. Yo todavía estoy esperando la otra serie que es también muy buena y ojalá algún día hagamos una reseña. <risa> María del Barrio. Perdón, bueno, eh, okay. María de me Todos me... los Ángeles. María de Todos los Ángeles. Me parece bueno, gracioso. La vi. Me parece serie, la, gracioso era, esa la serie Esa serie Era eso. brillante, al contrario, sí. brillante. Okay. Eh, María de, de Todos los Ángeles quedó en la tercera temporada. Pues sí, la, ya no va a sacar más. ¿no? Ella tuvo problemas de derecho de autoría, peleó con Almacero... Almacero quería hacer tu personaje para el 2014, no la dejaron. Torqués Albertano logró, logró tener los derechos de su personaje, lo está reproduciendo y me parece que se juntar, no, se juntaron hace un tiempo en Instagram. Sí, se otra que, que se llama
4: Nosotros los guapos, en el que sale Albertano Así y este Adrián Uribe oh. como el ¿cómo se llama? el personaje que Victor. tiene
1: que salir, el Víctor
0: el caminero pero no está en la mano de la directora es la, la, ah, no. la protagonista de María de los, todos los Ángeles Él, me parece que genial como no me acuerdo cómo se llama ella muy buena directora y aquí también se ve la mano de los directores eh, Ortiz de Pinedo me parece que es tanto actor como director en, en, ¿En Familia tío? de Diez uh -huh. y bueno, el, el abuelo Donan Arnoldo López. Es, por, eh, entiendo que por ley de artista, del Sindicato Artista Mexicano, todas las producciones televisivas tienen que tener por lo menos dos o tres actores eh, que, so, que sobrepase los 60 años. Podrías, eso ¿verdad? se ve. Sí, entiendo. Sí, que, y eso se ve en las novelas porque a veces llega un. o las novelas, serie, llega el típico personaje forzado que hace de abuelito, tía lejano, algo así. Y que ah, no, no se entiende ¿en mucho. ¿En serio? Claro, por eso por el, no se ve que no En este caso, don Arnoldo López. Una de las cosas más entrañables de esta serie, a propósito de Arnold López, que se ve cómo van envejeciendo los personajes. Sí. Hoyos del 2007 van madurando, van envejeciendo, le van cambiando las caras. Eso también lo hace muy, muy interesante. Arnold López, el abuelito, también es un personaje entrañable. Claro, cada día un poquito más. No, no quiero decir en el mundo de lo. En otro mundo que en este, pero sí, él ya <risa> también se nota sus años. Ya, y... está bastante grande el señor. Sí, sí, sí. Pero. Uno ve las, las primeras dos temporadas, 2007-2008, y así eh, casi, casi que corrían el escenario. Pero ya con el tiempo, claro, de años después, a todos nos pesan de años, de años más. Y eso, esa es la serie que quería recomendar, Una familia de 10, me pareció buenísimo, humor Negro muy bueno. Aquí hay un canal que se llama Televisa, que es el canal que reproduce de manera discontinua la, las eh, telenovelas de Televisa México. Y aquí van como en... Tres capítulos atrás. Yo uh -huh. recién hoy día voy a ver la... Um, aparece el, el Sugar Daddy de la Martínez. Uh -huh. que aparece la con Martínez. la hija. No sé si ven el capítulo. Sí. Aparece sí. con la... Este Sugar Daddy aparece con la hija. Están en el sábado casa. O sea, uh -huh. porque ya... No sé cuántos capítulos quedan de ese al final. Irá tres, cuatro capítulos desfasados. Entonces tengo que esperar cuatro domingos más para ver el final.
5: Para verlo. Uh -huh.
4: Sí. Ah, a eh... propósito. ¿Sí? Uh -huh. No, tú, tú, tú. 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 No, es que yo iba a decir algo como al final, un detalle de sobre la serie, pero tú... tú, tú. No,
0: a propósito de Jenny Tartakovsky, eh, uh -huh. hay por ahí un cómic que, que escribió para Marvel eh, versionando a Luke Cage. Oh. No es interesante leer el cómic, pero ver las la, la ilustraciones sí. eh, Cage, B. Tartakovsky, Luke Cage por eh, Jenny Tartakovsky, que son muy en el estilo Tartakovskiano y queda bien, bien extraño el Luke Cage-Tartakovsky.
4: Pero Pero eso es un, muy, un estilo muy,
0: eh, como decir, como muy poligonal, ¿no? El que, el que lo sí, utiliza. Uh -huh, sí, sí. Y le, le suma, le suma. Bueno, es qué extraño como ver un, un Dexter con esteroides. Es bien, bien extraño lo que hace. <risa> sí.
4: Pero lo que yo, yo iba a decir ahorita es que yo recuerdo los domingos ir a la casa de mis abuelos y ver una familia de 10, la serie que te se llama Vecinos, que también está bastante buena, que, que también te la recomiendo. <risa> que es, es, o sea, una adaptación mexicana de una española. Mm -hmm. Así es. Sí, sí sabía que era una adaptación, pero no sé. Yo traté de ver la española, pero no sé. a lo mejor porque es un, un humor muy, muy español me terminó gustando más la que la, re, la versión que hicieron para aquí. Es, este... es que vives
1: en México mágico, amigo. ajá así, que es. Es... Es, 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 así es. Es surreal. Que es por,
4: eso, por el México mágico, que me termina gustando más la versión de acá. este Y también de a mi abuelo también le gustaba mucho algo que se parece a la Rosa de Guadalupe, que es como dice el dicho que también salía el, es el Sí,
0: sí. Me gusta ese humor negro del, de como te decía sí. la familia de 10. Familia de 10 y mensajes que... Pero ya la Rosa, un... o sea, la, como dice el dicho, uh. ya no. Ahí, ahí me pierdo.
1: Abril, tengo una pregunta. Sí, es que yo ¿Don yo Comics un... entiende no, 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 los albures? Yo, yo no más quiero preguntar eso. Si Don Comics sí, entiende los albures. ¿Qué dice el. Don Comics? Quería preguntar si usted entiende los albures. Porque en las series mexicanas. Abuelito. Para allá va, es el público que busca. De Televisa, los albures son una cuestión constante, en todas las series sí. mexicanas, como de ese corte, un poquito medio debajo no,
4: de, de, no. de casta baja. Ah, este, eh, no, eh Roberto, eh, como dato extra, tal vez no hayas visto el Discord, pero Comics no te escucha. Creo que yo le digo lo que tú estás diciendo ahora. <risa> <risa> ah, ¿no me escucha? <risa> no, eh, para algunos si no te escuchas. Eh, dice que es como en pilots de que Carlitos y los demás hablan con el adulto Y el adulto habla Pero en realidad solamente es un ruido extraño Y después nosotros contestamos
1: <risa> pero, este, Ok, es extraño esto Pregúntale simplemente sí. eso Que si, le, si él entiende los albures Sí
4: que, que Dice Poperto pues Que si, ¿cómo vas con los albures que ellos de repente dicen? ¿Los llegas a captar todos? Y todo, todo ese humor que de repente Es un poco más mexicano Que a lo mejor no podías Llegar a captar. Bueno, eso creo no, eso igual sí que...
0: Bien. Muchas de las citas habrá el 50% que me pierdo, pero muchas también las tomo por ver Machumel. Uh chumel. El sí. es una gran fuente de educación. Pero hay, hay, por ejemplo, las comidas, hay cosas que dicen y no, no entiendo a qué es. Como los Son pambas, comidas porque... Y que que un pambazo, uh -huh. no, no sé. De los sí. que come el abuelito, aquí nosotros le decimos, me parece que son las humitas, esto o, so, eh, es como una pasta de choclo ¿O de maíz? Ah, envuelta uh -huh. en hojas de maíz. Sí, este, el,
4: los, tamales. Pues, los tamales, ¿Tamal, ¿sí? tamal, tamal, Lo, sí. los tamales, <ríe> los uchepos, este, bueno, en nuestro caso, pues, son más uchepos, pues, porque, pues, aquí se producen más los uchepos. Los tamales hacen como en eh, eventos especiales, aquí, bueno, nosotros vivimos, y los uchepos no, pasan un tiempo en hay... las mañanas todo el tiempo. Eh, bueno, pero por mi casa. Necesitas ir como a la plaza viendo. a
5: comprarlos. Ajá. Bueno, es así, o sea, para, tienes que ir... A, en la plaza. a
4: un lugar céntrico. Uh -huh. Pero pues aquí por mi casa, todas las mañanas pasa un tipo vendiendo chepos este, de dulce de calabaza. Y como oh, qué rico,
5: que <risa> Extraño. Usualmente no, aquí es al revés. <risa> Pasan en la noche es. a vender.
4: ¿A pasar por las noches? No, sí. bueno, también hay un tipo que pasa en la noche, pero pues como ya le compraste al de la mañana,
1: el de la noche no no, no vende nada. <risa> ¿O no? Ya terminó. <risa> Así ah. es. Pobrecillo. Pues bueno, este, creo que damos por finalizada la recomendación de Don Comics. ¿Alguien más tiene algo más que hablar? Amigo Ralex, ¿usted tiene algo que comentar? Pues comenta? yo me puse a
3: leer un manga de un anime Que vi hace un tiempo Como el manga te no lo encuentro completo Voy a hablar más bien del anime ¿Cuál? El anime se llama Kronos Ruler ¿Alguien lo conoce o algo? A mí me suena Pero tú, tú sigue uh, el, Es un mundo normal Entonces ah. te cuentan que Existen demonios Como en cual, estás casi cualquiera <ríe> La diferencia Es que estos demonios Comen tiempo Ah, ok, ok oh
5: sí, sí, ya sé cuál dices tú lo sí, conoces, ya, ya lo yo, yo no
3: vi lo, vi. lo conozco ¿eh? a ver, a ver, cuenta más sí, entonces, se ve interesante la imagen el primer capítulo <risa> trata sobre un par de hermanos, entre comillas que están en una ciudad creo que de Inglaterra sí, ¿no? están en ¿Qué? Inglaterra y están, están... persiguiendo uh. a uno de estos demonios <risa> ya pasa, sí. se les escapa por culpa del hermano Menor y después te cuentan Sobre un estudiante que es una escuela Súper de élite Y bla bla que perdió el hermano Entonces dicen hay una leyenda En la ciudad que dice que si pides Un deseo a la medianoche En la torre del reloj Se te va a cumplir la Y se, en ese ya se ya se Encontrar con el hermano blanco que se llama Víctor no Víctor Víctor Es como es Víctor pero lo que le falta Es otra letra a si comprende. Y le cuenta Que la leyenda es real Entonces pasa todo el día Se gradúan La chica, los hermanos no Y llega la noche Y ve como la, una maestra Que estaba súper vieja Arrugada y todo, ya se veía joven Y va como llega, ve como a la Torre Lolo Y bueno La ve más bien pasar como si se dirigiera a la Torre Lolo En eso la estudiante Llega a la torre y ahí está Víctor y le dice que si quiere probar suerte, entonces la chica pide un deseo. Para esto ya te cuentan que la chica perdió al hermano, al hermano mayor, uh -huh. entonces pide el deseo y aparece uno de estos demonios, que le dice firmas el pacto, te traerá a tu hermano de vuelta, entonces, llega el otro ah. hermano y le dice no, no hagas eso, la detiene. El hermano se llama Kiri, no Kirito, Kiri. <risa> Le dice La chica le dice, tú no entiendes mi, mi dolor, tú tienes a tu hermano. Y le dice, sí, tengo a mi hermano, pero nosotros perdimos a nuestra
1: madre. Mm, ¿Matemáticas de opresión? Es como si soy negro, <risa> pero si eres gay y él es negro y gay, ¿él gana sí. o pierde? Bueno, el, ese no es el chiste. <risa> okay. Ya sí, con okay. la empatía más, la chica ya no
3: cumple, ya no firma el contrato. Porque llega la maestra... Mientras le cuentas, llega la maestra y ve
1: a ver, cómo a ver, ok, nada más resume un poquito porque no estoy entendiendo. ¿Cuál es el esqueleto principal de, de, la, de la serie? Mira, no, no, me lo narres. Trata mejor de decirme a grandes rasgos exactamente cuál es el objetivo. Detener a los demonios. Ok, esos demonios comen tiempo, como yo me Comen dijiste. tiempo. ¿El tiempo de vida de las personas? Sí. Básicamente están sí. pusiendo shinogamis.
5: Sí, no, lo no, <ríe> no, mencionaste. No, pero mencionó eh, no. que Ahí, tienen que hacer un contrato. Haces un
3: contrato con uno de esos demonios. Ajá. Y estos empiezan a comerse su tu tiempo, por a, ejemplo, a, a cambio, ¿qué solo porque
5: aceptas, se, ¿no? ¿Qué, qué tienes? Su deseo, te si
3: pide, la chica, que es tomadoca pide que su uh -huh. hermano regrese. Entonces, va a ir regresar en el tiempo. As, el demonio se va a comer tiempo uh -huh. hasta el punto en el que el hermano está vivo, pero el demonio pero va a seguir consumiendo <ríe> hasta que no exista la chica hasta que ya la queda. Uh -huh. sí. Okay, entonces ¿Eso
4: es? me recuerda más a un mito hecho que es de, de Londres, este que son los hombres sombra o algo así. A ver o
2: a ver, los pues, hombres gringos. Es eso.
4: Que lo que ellos hacen es que te persiguen y lo que hacen es este hacen, te hacen perder el tiempo entre eh, perder entre comillas, porque lo que real en realidad hacen es acortarte el tiempo de vida para uh, para robártelo, güey Te invitan a jugarlo, LOL en... a, 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 Digamos algo así Son los hombres grises Yo me acordé porque se les de, describe Con un traje así de Completo y, y sombrero Todo de color gris y su piel Es de color gris oscuro Y sus ojos son completamente blancos Vaya Y siempre sea. tiene este, el, el cabello Y lo que si es que tiene barba Es obviamente canoso pero cuando te lo quitan, es el cabello y las barbas se vuelven de color oscuro. En vez de, de ser grises, Es como de eso es como Entiendo. el lo que te demuestra que ya te están quitando el tiempo. El
1: tiempo. Ya. Ajá. Uh -huh. Ok, entonces aquí tenemos algún tipo de héroe. Que
3: a los hermanos, que son okay. Víctor y Kirk, que realmente no son hermanos.
1: Ok, ok, eso sería un poco de spoiler, es, no entres en detalles. Dime a grandes rasgos estos hermanos contra qué clase de, de enemigo o situación adversa se enfrentarán y a grandes rasgos también cuál es la dirección que tomarán para resolverlo en la bueno, serie. Bueno, para contarte la trama
3: necesito decirte que no son hermanos. Eh, Víctor es el padre de Kiri. Entonces en un principio no me diste
1: haber dicho que eran hermanos.
5: Te presentan los... Me presentan, lo diste
1: y luego me lo quitaste.
3: Pero sí te lo, lo dicen como
5: hermanos. ¿Quién eres? Sí. Te los el presentan como hermanos. Como la serie en el primer capítulo Ajá. cuando... Dos hermanos están que no son hermanos. Vagando... <risa> sí, cuando están vagando por, por Londres, le, los mencionan como hermanos, e incluso así se refieren ellos mismos, pero yo creo que es porque el papá no, no le quiso decir que era su papá.
1: Vaya. De, o porque que no los no lo conocían.
5: Entonces, no, chicos, no sé si...
1: bueno, estos protagonistas firmarán algún contrato, se encontrarán con los demonios de alguna forma, ¿Qué, ¿contra qué pelean ellos?
3: Con el toda la trama gira en torno a recuperar el tiempo de Víctor Ok, de...
1: De Alfonso Elric, Ajá, exactamente, Ajá. continúa.
3: Que es el protagonista que hace <risa> no me acuerdo, hace un contrato con un demonio para revivir a la esposa la madre de Kiri. Ah, ok, ok. Entonces todo sale ¿Mal? mal, empieza a perder el tiempo hasta quedar como un chico de 19.
1: Ah, ok. O sea, yo te entendía perder el tiempo como el que se te acortaba la vida que tenías por venir. No, te roban sí. lo que ya viviste. Ok, ok. O sea, yo lo entendía mal. Por eso, qué bueno que me lo aclaras. O sea, yo me imaginaba como esta serie que vimos, que reseñamos hace poco de Magic World Website, en el que literalmente te acortan la vida. Y ya nada más te quedan unos meses, unos días de vida. No, acá te roban lo que ya vivís. Rejuvene sí, rejuveneces, pero a cambio estás per perdiendo precisamente los años vividos. Ajá.
3: Víctor pierde la memoria. Llega Ala. un punto en el que no reconoce a Kiri como el hijo.
1: No recuerda haberlo tenido. Ajá. Ok. Entonces okay, todo okay, esto okay. se centra
3: en recuperar el tiempo de Víctor. Sí, sí. Intentó. Los 20 años que perdió. Ya. Yeah. Por ahí. Y
1: por eso queda como hermano de Kiri. Ajá. Ya, eso tiene más Obviamente,
3: sentido. para esto enfrentas demonios que comen tiempo Ajá. con armas de tiempo.
1: Ah, pues claro, digo, pues, sí, sí, ¿por qué no?
3: Para esto usan, no? usan unas esferas que se llaman contratos del tiempo que permiten manipular el tiempo de un objeto. Ok, ok. Víctor manipula las cartas.
1: Mm, uh -huh. Kiri manipula el agua. ¿Y qué pueden hacer con estos aditamentos?
3: Acelerar y desacelerar el tiempo del objeto que escogen.
1: En el caso, por ejemplo, del agua, ¿eso cómo se usa? Puedes desacelerarlo. ¿De agua? como
3: Hacer un escudo.
1: Chorro de agua. Obvio
3: que si lo cuadro. aceleras, de hecho, si lo aceleras, puedes hacer eso. Hidrobomba. Sí, no, te lo digo porque sí lo he visto. Si lo aceleras, es como si hiciera una hidrobomba. Al vato. Es una hidrobomba
1: y el agua a presión corta. Oh, sí, claro, uh -huh. el agua a presión corta. Estamos de acuerdo con eso. Okay. Bueno, ahora sí tiene más, más, más sentido y se escucha interesante la forma en la que pueden. Llegar a manipular los, los objetos. Hay
3: uno incluso que manipula el fuego. Uh -huh. O sea, con chispas las acelera para hacer fuego uh -huh. y las desacelera uh -huh. para que ardan más. Ok, ok. Para que dure
4: más tiempo ardiendo. Ajá. Este creo, quiero saber por qué no has encontrado el manga completo. Es porque no está terminado. Oh, no sabía. <risa> ¿Es un manga? ¿No ¿Es está, una serie animada? Es ambas ah, las, okay. dos, las dos. Pero el, 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 el eh, principio ambas. dijo que. Ajá, al principio él dijo que estaba buscando el manga completo es que no está completo todavía, todavía no lo termina, güey, De hecho,
5: la animación que tiene, tiene unos buenos efectos. Es una animación team. muy bonita. Sí. Sí. Ok.
1: Bueno,
3: entonces, nada más.
5: Es. De ese, vi el primer capítulo y, por alguna razón, ya no lo encontré después que lo quería ver.
3: <risa> Yo lo estoy viendo en Anime oh, bueno, FLV y
5: en Crunchyroll. ¿Sí?
1: En... En páginas alternativas. Entonces, y págino, ¿no? sí, sí, sin marcas, sin marcas. No no quiero ir a la cárcel. Perfecto. Bueno, está bien? Suena, bien. suena bastante interesante. Yo creo que también puede, vamos a darle una vuelta. Yo le daré una vuelta en cuanto termine la primera temporada. O si sea, ya terminó.
3: Completa? El anime ya, ya está ya completo hasta la temporada. Así. El manga puede. no
1: sé qué rollo. Ok. ¿Ese anime
5: eh, puede ¿O
1: no? Suena bien. Mm -hmm. Suena interesante. Suena una premisa que ya, sí. he, ya he escuchado antes. A los más veteranos no. reconocerán Chrono Crusade. No, es parecida, ¿no? Chrono Crusade. Tiene demonios, tiene monjas, tiene tiempo, tiene poder a cambio de tiempo. Ah, la sí. premisa parece sí. más el, el viaje sí. de los hermanos Elric. Pero bueno, o sea, todo lo hemos visto antes, todo nada na, na, no bajo el sol, diría sí, Christie este. Eso no es un pecado, una buena historia uh -huh. contada de nuevo, nada más que tenga su propia identidad y su originalidad. Y su originalidad, así. Es pues. original. Eh, es un Manhwa, manhua, manhua con H y el
4: nombre es Jika no Shishaisha. El, ah, mira, así es el nombre. Jika
5: no Shishaisha. El, el, Ajá. el anime salió uh -huh. en el 2017, hace sí. tres años.
1: ¿Tenemos traducción al inglés? Crono Ruler. Ya Cronos lo había Ruler. dicho él. Ah, Crono sí. Ruler. Ah, sí, de no, hecho, así lo presenté.
4: Cronos Ruler. Sí, sí. Pero para que le encuentre con el nombre también. Original
3: es ese, No encontré no lo encontré así. Como de...
5: Se llama Víctor Putin.
3: Se llama Víctor Putin. <risa> <risa> ok. Bueno, pero creo que te presentan en el manga que es Víctor Alexandrovich Putin. Ah,
1: la madre, y ahora gobierna, supongo, Rusia. ¿Capaz? Como, bueno, ¿Quién sabe? Alex, aquí te dejé el link a donde yo encontré el
4: ese para que loco. Vaya ah, saber. A lo mejor lo ya checó... viste
1: todo lo que está bien está ahí lo checo
3: al rato <risa> Simón. Pues bueno.
1: algo más antes de pasar ahora, ahora sí directamente al tema principal del podcast, pues nada más
3: que es muy buen anime
1: con unas
3: unos efectos visuales bastante hermosos sí, prensa, agradece. de hecho creo que Gunter lo menciona entendido. que
1: tiene una visual muy buena sí, me gusta, me gusta que le metan sus dineros a la animación, sinceramente un buen, un buen anime tiene que venir con una buena animación si tiene buena animación, que anime lo presenta pues bueno, dicho eso hemos terminado con las recomendaciones, yo esta vez no mencionaré, ya, ya se nos pasó un poquito el tiempo y sinceramente no hice más que, nada más que leer el cómic que reseñé con Don Comics, el de... El de bueno, lo solamente mencionaré, que van a escuchar antes este podcast está, ya no en directo, eso, eso lo grabamos aparte y lo subimos. Como ya comenté, los sábados ya no habrá directo, solamente los domingos, pero eso no quiere decir que no hagamos podcasts y reseñas especiales en medio de la semana, nada más que en la privacidad de, nuestro, de nuestra grabación interna, en la que hablé de Green Arrow, Green Lantern... Eh, en su crossover llamado Pero Héroes Her Antes, Her Her Errantes, un, una serie de cómics que tratan temas sociales bastante interesantes de la mano de estos dos verdecitos, así es, escúchenlo, está bastante bien, muchos de sus problemas sociales se pueden referir a problemas que tenemos hoy en día, a problemas que podemos ver este reflejados en nuestra sociedad, que todas son muy vigentes después de los años 70 ochentas 80 Exactamente, ahí se manejaba el racismo, los, lo, la discriminación. Creo que hoy todavía tenemos estos problemas, no al nivel muy probablemente con que se veían en aquel entonces. Y es interesante cómo ver cómo Green Lantern y Green Arrow, dos superhéroes de Disney, que están acostumbrados a pelear contra supervillanos cósmicos. En el caso de Green Arrow, eh, él más era más como de calle. ¿Cómo es que invita a Green Lantern, a Hal Jordan, a, a conocer no solamente la realidad de, del universo, ¿no? porque él está acostumbrado a desviar meteoritos para que no destruyan planetas? Sí. A ver cómo incluso una familia es, es desalojada, de, va a ser desalojada de su departamento, no tiene a dónde ir. Y entonces la ley ya no está tan clara, güey. Ya es donde no te preguntas, ¿está bien o está mal apoyar la ley? O sea, el propietario tiene, tiene todo su derecho de desalojar a las personas. Sin embargo, las personas no tienen a dónde ir. ¿Qué haces en este caso? ¿Qué está bien y qué está mal? Entonces, ¿te, te, te plantea estos contrastes sociales? Claro, yo tengo mis opiniones acerca de hasta dónde debe llegar la ley, hasta sí. dónde deben llegar las garantías. Pero sí es cierto que no todo es blanco y negro. Creo que ahí sí debería haber ciertas consideraciones. En este caso que yo te mencioné. Que grises. Creo que oh, está bien, les das un tiempo límite. Eh, se, se unen sociedad y gobierno y las y los actores in, este, es, eh, involucrados en ver cómo resuelven el problema de las familias antes simplemente de desalojarlas. Aunque estés en todo tu derecho, obviamente se van a causar problemas sociales. Hay que ver cómo causar el mínimo daño, el mínimo impacto. O sea, siempre es la ley del mínimo impacto. No puedes, obviamente, retrasar el avance solamente prohibiendo todo lo tonto. Pero creo que eh, te plantea cuestiones muy interesantes. Sí, de la, de la mano de, de escritores de la talla como Danny O'Neill, este O'Neill, Neil Gaiman creo que también está ahí. Pero el, el escritor es Denny O'Neill. También es escritor de, de Batman. De los mejor, de uno de los mejores cómics de Batman. Aunque hay, hay varios padres más de Batman. Él fue uno de los más, este, más importantes. Verás unas historias muy bien planteadas. De, de estos superhéroes. De cómo Hal Jordan. Sobre todo Hal Jordan. Ya no está tan seguros de jurar. Ante la linterna verde. Si ante la noche más oscura. O el día más brillante. Él ninguna clase de maldad. Se, se esconderá de su vista Él ya no está tan seguro si realmente es valiente Porque nunca ha tenido que enfrentar problemas sociales O solo es valiente porque Siempre ha tenido muy clara cuál es la, la justicia Como dije, cuando un meteorito va a destruir un planeta Es muy claro saber qué hacer Ahí está sí. blanco y en botella no es, es fácil, fácil distinguir Qué es lo bueno y qué es lo malo Pero ya cuando tienes unos problemas sociales Donde está involucrada la, la empatía Las emociones humanas La pobreza, el abuso de poder estos huecos legales donde no siempre la ley te puede decir qué es lo que está bien y lo que está mal, híjole, ya no es tan fácil decidir, ¿no? Y eso es precisamente lo que te plantea una serie de siete cómics de la mano de esta dupla, donde, donde Arrow va enseñando cada vez más a Hal Jordan a sensibilizarse a los problemas de la, de la calle, y donde Hal Jordan también mantiene a raya esta, este ímpetu socialista que de repente tiene de Arrow de ser demasiado, demasiado empático, demasiado social, demasiado revolucionario, y algunas, sí. algunas veces raza también la, la justicia por propia mano. Es donde Hal Jordan lo detiene y dice, espérate, espérate. Entiendo tu flexibilidad, pero hay líneas que no se cruzan. Entonces como que ambos se necesitan y ambos se complementan. No sé si me explico por dónde van las, las aventuras. Sí, sí Muy interesante. Ese podcast va a quedar subido en, el, en YouTube muy probablemente para el día sí, de la noche. Se subió, creo, unos ah, ya quedó 20, entonces, 30 minutos antes de... Ah, entonces ya, está, ya, ya lo pueden respetar en su formato. En su formato pelón. Yo le llamo así el formato sin edición. Como si fuera un directo. Y lo podrán disfrutar. Ya en el formato con edición. Un poquito musicalizado. Y ya saben un poquito más editado. En, en las clásicas plataformas Spotify, Evox y todas las demás. Como dije esa, esa podría ser mi recomendación. Pero ya, ya está el podcast de su reseña. No lo spoileamos. Hablamos de lo más interesante. A grandes rasgos también para que lo vayan a disfrutar. Lo lean. Aunque el dibujo es un poco viejo. Está muy bien hecho. Y sinceramente tiene buenos planteamientos sociales para que muchos reflexionen. No te trata de adoctrinar, si es el primero que te advertiría. ¿Sabes qué? Es un panfleto socialista. No, no lo es. Trata más bien de plantear las disyuntivas para que tú te hagas la opinión personal que debas hacerte. Para que pienses. Exactamente. Así que bueno, <coughs> dicho eso, eh, aviso que a partir de este punto... Muy probablemente fumemos spoilers acerca de Doctor Stone, aunque comenzaremos bueno. ligeramente con la introducción y con los datos técnicos. La serie. Ajá, y ya después hablaremos de las situaciones. Estás
5: advertido. vas a despedirme, supongo.
1: Supongo. ¿Ah, sí? <risa> Así, Bueno, hablaré que Don Comics hace rato también ya se tuvo que ir porque él tenía problemas de conexión y bueno ya dio su Así recomendación. De. Y en esta ocasión Gunter no nos seguirá. Estuvo en la primera parte que se agradece bastante. Gracias por acompañarnos, amigo. Despídase. De nada.
5: Nos vemos. Que estén bien. Ya. Buenas noches. Espero. Aunque sea participar así, <risa> con una recomendación. Ah, es
1: completamente entendible, amigo. Usted o aquí ya está trabajando. Entonces, yo sé lo difícil que la está llevando.
5: Sí. <risa>
1: pues bueno, así gracias que, por tu recomendación.
5: Al menos, al menos de esa forma los, los apoyo. Así que bueno, también, nos vemos. Suerte. Bien, y Arriba de Arche. Buenas noches. Nos vemos. Noches.
1: Pues bueno, pasamos directamente a Doctor Son. Ralex eh, nos acompañará. Él también vio la, la serie. De hecho, buenas quiero te, decir bien. que... Eh, ya, ya la habías visto, ¿no, Rolex? Ya la habías visto partes, pero no la habías visto corrida, ¿no? Y esta vez ya te tocó ver la corrida de nuevo. Lo que me tocó ver fueron más
3: que nada las escenas más divertidas. Como, como las como los típicos como que medio. hacen de clips, ¿no? Los clips. Sí.
1: De hecho, la otra vez me vi en Facebook como una, una media hora de clips de Naruto, donde me contaron todo, <risa> todo, todo Boruto, perdón, y ni siquiera la he visto. O sea, ya me contaron lo más importante de Boruto en, en puras peleas. Sí. De hecho, Nanatsu no taisa, güey. Te aseguro que si la veo la segunda temporada, ya conozco todas las peleas, todo lo importante, ya me sé toda la trama. Nada más por estos clips de resumen que aparecen sobre todo en Facebook. Así es. Sí. Así yo vi cómo se llama. Es una serie en la que es un isekai, pero los que se van al otro mundo es
4: una cuadriga del ejército japonés. güey. Ah, que nada. Se los lleva. Creo que sí. Se la, los la, lleva oh, eh, oh, van no. un home y todo el pedo con ametralladoras y todo eso. Y pues <ríe> tiene sus problemas de... ¿Por qué por qué tiene ese tipo de armas? Este es un mundo medieval, luego hay magia y todo eso Y todos sacados de onda Pero yo sí veía esa serie casi al completo O sea, un, un escuadrón completo del ejército Se va y se cae ¿Qué onda? Sí, De las fuerzas de autodefensa Las fuerzas de autodefensa de Japón como que van en su zombie y de repente aparecen ya en el otro mundo. Es como, ¿qué pedo? ¿Qué onda? Y luego también hay más pedos porque cuando regresan a su mundo, este, es para hacer como diplomacia entre el otro mundo de lo de, pues, de magia y todo eso, con el sí. mundo que sería el de nosotros. Y este, claro. y hay gente que como que no está de acuerdo en que los del otro mundo vengan. Está bastante interesante también Suena, no me suena como. interesante Yama.
1: Bueno, creo que por ahí buscas el, no, el nombre por ahí Ya no lo, no lo facilitas Ese me interesa mucho, ese isakai sí me interesa mucho Sobre todo a lo mejor por, por las jajas ¿no? De ver cómo es la reacción cuando, cuando Milicia avanzada llega a, a un mundo medieval Pues bueno, hablaré un poquito de Doctor Stone de su, de su información, vamos a hablar Como siempre de los datos técnicos Doctor Stone fue creado por Rishiro Inagaki, es un, es un Anime shonen de aventura, ciencia ficción Comedia y, y drama, es su dibujo fue hecho a nivel del manga por Boichi y fue publicado por la editorial Sueisha. Ya saben, en la Shonen Jump, desde el 6 de marzo del 2017, cuenta con 18 volúmenes. En lo que corresponde al anime, eh, Doctor Stone fue dirigido por Shinja Lino y el estudio responsable de llevar a esta maravilla a la animación fue TMS Entertainment y fue emitido por casi todas las cadenas televisivas importantes de, de Japón. De Japón. Eh, su música fue compuesta por Tatsuya Kato, Hiroaki, Tutsumi, Yuki Kane Saka. Para América fue licenciado por Crunchyroll Y por Funimation Su primera emisión fue el 5 de julio Del 2019 Y la última emisión fue el 13 de diciembre Del 2019, o sea tiene casi un año Que terminó y el tiraje fue Bueno, no se dice tiraje En el caso del de seria seriado Fue de 24 24 episodios que sinceramente Yo les digo que aunque sean 24 Se van como agua, no Sí. No les puedo terminar de, de explicar cómo es que hay series de 11, 12 o 10 que de repente me parecen hasta pesadas y eternas. Y está, aquí está Ralex que no me dejará mentir. Yo, ya habíamos llegado al 24 capítulo y yo, ¿ya se acabó? ¿En serio? ¿Es todo? O sea, así es. Te quedas con unas ganas tremendas de saber lo que sigue. Obviamente yo después de, de esta reseña me iré directamente al manga a ver a, a, a dónde va porque quiero saber qué es lo que pasa. Sí. En el, mango, en el manga que diga ya van en el
4: 174.
1: Aunque okay, bueno, mucho de lo que yo podría decir que es el encanto, es que la animación obviamente ayuda mucho a los colores, a, ayuda muchísimo a esta, a esta química que se basa sobre todo, primero en minería, en exploración, en geología. Y sí es a veces eh, más... Más eh, ilustrativo que te diga Senku, mira, nos encontramos Fulgurita, no sé si acabo de decir una burrada O ese es un, algo que realmente existe Sí, o, pero... O es de Final Fantasy, no sé Algún un, no, un sí, elemento sí. que irradia. mira, este verde Esmeralda, es tan hermoso so, Obviamente como que en el manga te... Ah, Ok, cuando haces referencia a colores sí es un poquito difícil imaginártelo, sin embargo la animación no tiene esas limitantes y obvio obvio que, que el hecho de que puedas ver las cosas llevadas a color, la, la, los procesos químicos son mucho más visuales y, y mucho más, yo creo que se disfruta mucho más en animación. Sé que hay mangas que, que no hay tanta diferencia, sé que hay mangas que se disfrutan mucho en, en, en forma del manga. Y que haberlo llevado a la animación le da un extra, pero no tanto. Pero yo creo que Doctor Stone si sí es este tipo de series que la animación le hace un gran favor, ¿sí? Y pues bueno, tal vez eh, cuando salga, veamos la segunda temporada, porque esa es una primera temporada larga. Es de esas extrañas sí. primeras temporadas de 24 capítulos. Se dividen en dos. Que se vienen dos, pero sin embargo sigue siendo primera temporada. La, primera. la segunda temporada está, no sé, no se preocupen. Está, está ya anunciada. está confirmada, está anunciada y la veremos muy probablemente. Parece ser que pronto para enero del 2021. Así que no, no tendremos que esperar mucho para los que estemos eh, haciendo esta reseña. Pues bueno, a grandes rasgos, eh, Dr. Stone cuenta la historia de dos adolescentes, Senku y Taiju. Senku es este clásico eh, estudiante súper inteligente, amante de la ciencia. Perteneciente al club de química de su escuela. Mientras que Taiyu, su amigo, no es tan listo. Es un tipo normal, un tipo agradable, muy fuerte. Eso sí, quiero decir que lo que le falta en astucia en inteligencia lo, lo compensa con una enorme fuerza física. Y que también este amigo está enamorado de una estudiante muy bonita llamada Yuzuriha. Ese siempre ha sido desde chico el, el interés Guay. amoroso de, de Taiyu. Y justo... Un día cuando pre, eh, pretende confesar su amor Teju, a Yusuriha y obviamente su amigo Senku, el científico, lo apoya como todos los mejores amigos desde lo lejos con un pulgar levantado y muy probablemente con una, una, una botella de, de vino para celebrar el sí <risa> o para también consolar el no, que es posible con un poco de alcohol. No sé qué era lo del alcohol, no, 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 no me consta, pero yo lo hubiera hecho, sinceramente. El día que pretende confesarse, sucede algo, sucede un evento a nivel mundial que nadie pudo haber previsto, que es una luz verde, enseguecedora, toca todos los rincones conocidos del planeta, dejando exclusivamente a seres humanos y golondrinas, por alguna razón las golondrinas, no, 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 no sé ¿qué, qué le hicieron a Dios, a lo mejor Dios se enojó con las golondrinas. Y Así es. Parece ser que fueron petrificados, convertidos en piedra a lo largo del globo. Como consecuencia, la sociedad que conocemos y la civilización terminan súbitamente. Pasaron 3.700 años y pues, sin alguna explicación aparente, y eso todavía no está tan claro, pero es algo que podemos discernir a lo largo de la serie. Senku despierta de su petrificación. Por alguna razón estuvo consciente, aunque estaba petrificado, Logra, logra con su gran mente calcular el tiempo que ha pasado y tenemos un mundo en el cual han pasado tres mil años. años. Ese es el inicio entonces de Doctor Stone. Este es el arranque de esta serie tan peculiar en el que el mundo perdido. Los videojuegos perdidos. El las, manga. El porno la, perdido. Las lolis perdidas. Las futanaris oh. perdidas. Bueno, eso Ahí no las no está hay cosas, hay cosas que también que <ríe> está, ¿no? está bien que se han ido el demonio. Esas cosas <risa> tenían que haber desaparecido hace, hace tiempo. Exactamente. <risa> el helado de chocolate perdido. Oh, por Dios, tantas cosas que... que de galleta. Que me gusta el helado. De... El tequila, aunque bueno es fácil de galleta. Sí. Sobre todo <risa> las... las las suscripciones a nuestras este plataformas Netflix perdido güey ah no, sin Netflix yo creo que la pan. gente se mata wey. sinceramente <risa> sin el chavo del 8 bueno eso ¿Te tampoco te extraño tanto <risa>
4: te imaginas que hay un, un momento en el que se caiga Netflix así como se caído YouTube hace
1: unos días no nah, la gente se mata <risa> amigo. sí yo creo que así terminarían matando güey <risa> No, bueno, mira, si nada más se cae Netflix, inmediatamente volverían a ver a Disney Plus o a Prime Video, que la verdad son muy buenas opciones y quiero decir que en este momento yo, yo veo más Prime Video que Netflix, en, en, en mi caso es así, mi esposa es más de Netflix que Prime Video, tenemos las dos porque obviamente ya les comenté en algún momento que yo había cancelado Netflix, pero obviamente hay muchas series que, pues, que al resto de la familia le gustan mucho y tuve que, que contratar de nuevo. Pero yo personalmente busco siempre más ver cosas en, en pre Video. E incluso hay unas joyas tremendas que no te anuncia como una que te invito en algún momento a que, a que si quieres reseñemos, porque la estoy, la estoy viendo, que me la recomendó precisamente a Ralex aquí presente. Yo Merengues. que es? Kakegurui. Y no, Kakegurui no. Ah, no, espérate. Ya ves. Me la recomendó y es tan buena que está. el mismo se lo olvidó. Karakuri, Karakuri Circus. Madre. Tienes problemas Karakuri de amnesia Tienes no, amnesia pero, juvenil. ¿Qué chingados tienes? Kakegurui. Que...
4: Kakegurui está y... en la del otro. Está en, en Netflix, Netflix No, pero abre. se
1: parecen mucho el nombre. Mm, no, nah, no, en este momento no te lo voy a conceder. Kakegurui. Y Karakuri y Circus son cosas muy diferentes Ay, pero parecido. Sí. parecido ah, Comienzan bueno, con K Sonarán parecido, pero son cosas muy distintas ¿vale? sí. A lo mejor sí. Hitler no quería meter a los judíos quería meter a las judías A lo mejor no le gustaban los chícharos Se equivocó su general y mató a los judíos Cuando eran las judías y te digo, ¿qué hiciste? Porque hiciste un genocidio? Usted me lo encomendó, me lo encomendó, my Führer. no, dije judías, o sea... Estos, era quemar campo. Era quemar campos de chícharos, no me gustan. Y bueno, ya, ya el holocausto ya se había hecho y bueno, Muy ¿ves? Grave. O sea, una letra puede ser la diferencia, pero bueno, nah. espero que este YouTube no me cancele esto. Esperemos. Pues bueno, <ríe> sigamos. Sí. Esto es precisamente el argumento principal de... De Dr. Stone. A partir de aquí hablaremos de lo que más nos gustó, de los momentos más icónicos de la serie. Ya entraremos fuertemente a fumar, a aspirar, a inyectarnos, a, a quemar, a absorber y todo lo que se le puede hacer a, las, a los spoilers. Vamos a comenzar a hablar fuertemente de los detalles de la serie. Si tú no lo has visto, aquí puedes parar, vela y regresar O te puedes quedar, igual vas a disfrutar de la del análisis y de la reseña que vamos a hacer Pues bueno, amigo Ojak, usted ya me había recomendado desde hace mucho tiempo Incluso desde antes de que Ralex me, me la recomendara Esta serie de Dr. Ah, Stone Incluso recuerdo que I para usted Senku era un personaje muy bueno Dentro de la votación de Crunchyroll de los Anime Awards de cada año sí. usted, usted había nominado a Senko como uno de sus personajes favoritos. Y ahora lo puedo entender. Ahora, sinceramente, veo que, que sí es un personaje muy... <risa> ¿Por qué? Es muy bueno, sinceramente. Es, es, es carismático. Es... Es, es un <risa> caballero.
4: Como muchos otros animes que ponen al, al listo que se puede hacer de todo, ¿no? Eh, su, eh, sabe que tiene sus defectos como en lo físico Las cosas no le salen a la primera esos cuando, como, ejemplo,
1: el, como lo que hace este El, el viejito descríbame a Senku ¿Cómo, ¿Cómo podría describir usted a Senku? Un personaje, ¿por qué cree que le gusta tanto a la gente? Yo creo que más que nada es porque es muy carismático Y porque tiene un diseño
4: eh, pues Sobre todo por su cabello bastante peculiar
3: <risa> Por esas cebolletas
4: Así es, <risa> es que He visto muchos bebés que le dicen A todos los de cebolla <risa>
1: Sí, para eso Cebollín ya me sí. Creo yo que una de las grandes cabalidades de Senku, corrígeme si me equivoco, es que o sea, me encanta el tipo, como tú dices, sabe cuáles son sus limitantes, sabe muy bien hasta dónde puede llegar él como persona, no la ciencia nunca culpa que la ciencia no lo pueda hacer. Si él no lo pudo hacer, no es porque la ciencia no tuviera la razón. Si no es porque él no pudo lograr. Él no. Él, él, él es responsable de lo que sucede. Uh -huh. En un momento se da cuenta que requiere gente. La ciencia requiere más de una persona Mano que tenga el de Necesita manos, manos, pies, personas que le ayuden a lograr fuerza. lo que necesita fuerza. Y es donde entra también la parte humana, ¿no? Cómo es que también su carisma, porque no, no es el típico científico retraído, ¿no? Creo que esa es una de las grandes... Tampoco en... que es súper, súper...
4: Sí es lógico, pero no es súper, súper lógico que solamente hacer cosas que es súper lógicas, ¿no? También Exacto. es empático.
1: Es empático. Creo que es, esa es la gran diferencia de Senku. Entre otros
2: genios.
4: Creo eh, que esto es
1: lo el, que lo vuelve... Y aparte de eso, le da también un poco de golpe, de humildad, porque aunque él se sabe que tiene la ciencia a su lado y conoce, también sabe cuál es su límite como persona y que requiere de otros. Las otras personas saben que no son tan listas como, entre comillas, como, como Senku. Pero están ahí dispuestos a ayudarlo para lo que él pueda hacer, para que él los pueda pedir. Hacer. Porque es un buen guía, es un buen líder. Eso es lo que iba. Senko, a mm -hmm. diferencia de otros personajes intelectuales, es también un líder, un líder nato, un líder carismático, un líder que demuestra que en el momento que es necesario es disp está dispuesto a sacrificarse a su propia vida por el bien de sus amigos, por el bien de los demás. Uh, así tenga que poner su vida, como dije, en peligro, en la línea. Y eso creo que es lo que le gana mucha lealtad de aquellos que están a su alrededor. Así en ocasiones no es tan modesto con sus conocimientos. De hecho, suele ser un poco arrogante cuando habla de la ciencia. Sí. Pero porque la ciencia es así, ¿no? La ciencia lo puede todo. Creo que se confunde un poco. No es que sea soberbio. Creo que es que presume porque se siente orgulloso de lo que la ciencia puede lograr. Y entonces, cuando lo demuestra, cuando de verdad aquellos que dudaban de lo que se podía lograr, lo ven con sus propios ojos, se dan cuenta del por qué, por qué cuando Senko habla de, de, de los logros científicos, es tan, pero... Tan, tan efusivo, tan orgulloso, tan se puede decir tan arribista en la forma en la que habla, pero siempre desde el punto de vista científico, nunca enalteciendo ninguna clase de, de, de característica personal. No, no, no va por ahí. Siempre es la ciencia es impresionante. Ya la verás, es mucho mejor que lo que hoy tenemos. Vas a ver que te va te va a encantar porque esto que hoy se vive es es está bastante atrasado, no es, no está bien, podemos mejorar, podemos, entonces esto para muchas personas es, llega a ser molesto, es, ah, tú y tu hechicería, tú y tu ciencia, tú y tú, tu, tu conocimiento, ¿a poco es tan importante? Paganismo. Tu paganismo. No, tu paganismo. Y lo ven, y hay gente que lo ve y dices, güey, es que pensé que lo que hablabas era completamente despegado de la empatía humana, pero es que es la ciencia en la, en la... En el sentido y en la función que ayuda al ser humano Es por lo que vale O sea, Senku es el más empático de todos Porque aplicando ciencia mejora la vida de las personas Y Senku responde, es que esto es lo que hace la ciencia Yo creo que si la ciencia no ayudara a la vida de las personas No tendría sentido de existir Es porque, porque ayuda a la gente Es como se, se gana el valor, ¿no? Y veo, vemos, yo quiero hablar el, el comienzo me encantó El cómo vemos también un chico que sí Tiene un poder sobrenatural ¿Cuál podrías decir que... que se calificaría como un poder de Senku Que específicamente solo él tiene La memoria La memoria, su mente en general Yo creo que su mente, la en, mente general, en general no, su mente sí, la lo dijo Tiene una mente prodigiosa,
3: uh -huh. ¿no? Contó 3700 sí. años en segundo En segundo Y mantuvo la cuenta Mantuvo todavía. la cuenta mantuvo la de hecho, cuenta no, y aparte De, de vez veces, en veces, cuando
1: pensaba sobre cosas Pero al mismo tiempo también tenía en cuenta Los segundos que estaban Sí, sí decía que obviamente tenía que contar, eh, Pensar otras cosas, pero que al mismo tiempo Se forzó a, a estar en, ¿cómo se llama? En hacer En hacer pensamiento paralelo, ¿no? Oh, pues. dices, güey, o sea, ¿quién logra eso? Pero obviamente es que nuestro protagonista Tiene que ser especial Tampoco podemos decir que simplemente es una persona Que solo le gustaba la ciencia por encima Creo que precisamente el hecho que era tan inteligente O okay, que lo es, lo hizo, lo hizo el, el eh, típico nerd, ¿no? Lo, el, típico, uh -huh. el típico nerd de la ciencia Y obviamente como a todo nerd de la ciencia Le sucedió que pues, recibió bullying La gente lo molestaba pero rápidamente esta segunda cualidad de la cual ya hablamos, que es su carisma, su gran carisma para ganar amigos, logró hacer que gente valiosa se le uniera y en algún momento su amigo Taiju, que es este gran tanque defensor, diera, diera, tanque. pusiera la cara por él y lo ayudara a quien sí. no lo molestaran. Creo que esa es, esas es son la, las cualidades únicas que él tiene. A veces vemos personas que son buenos líderes. De hecho, en la serie vemos que el enemigo su casa tiene carisma, claro. Sí. Sí. Pero le falta esta parte de la, de la ciencia intelectual de Senku. Podría haber muy probablemente gente muy inteligente. Ya existe una, una persona muy inteligente en la aldea, por ejemplo, que encuentran, que es Chrome. Pero sigue faltando esta estabilidad de líder. O sea, los dos grandes poderes, quiero decir, que en este mundo antiguo resaltan en Senku no solamente es el conocimiento de la ciencia y su gran mente prodigiosa sino que también es muy importante tener una capacidad de poder caerle bien a la gente de poder obtener amigos y creo que es algo que incluso desde que conocemos a su padre Vemos que le trata de dejar muy en claro lo que lo más valioso que puedes obtener aún después de la ciencia es amigos, es amistad, es gente que te ayude porque solo no puedes con el mundo. Creo que es un, un mensaje muy bonito porque es parte de, de lo que muchas veces se entiende que la, que la ciencia es un camino solitario, es un camino de perfeccionismo, es un camino de, de gente nerd que se retrae y se, y se encierra, lo cual es eso es verdad. Por la misma naturaleza de la ciencia eso, eso puede pasar, pero que no por eso tenemos que ser personas unidimensionales, no? Y que precisamente el hecho de que también tengamos buenas relaciones sociales, al grado de que esas relaciones sociales, sin ellas, la ciencia no es posible. ¿Me, me, me explico? O sea, sí, sí. eso es lo que lo que hace en culo hace tan especial. Cuéntame un poquito de Taiju ¿Qué te pareció este personaje, amigo? Me cae muy bien también, pero
4: es, es, siento que eh, sale muy poco junto con Yusurija. Solamente salen al principio en muchos y luego... Hasta el, hasta el último capítulo, de hecho.
1: Sí, no tienen, tienen una misión muy específica ellos dos, que es precisamente se, ser este los oídos de, de Senku en, en, la, en, el otro lado. en la base del enemigo. Pero sí, sí crees que crees que sea conveniente para la serie haberos apartado un poco para poder introducirla a los a los nuevos. A las de la, sí, obviamente. Pero también, ojo, spoiler, incluso para ti y para Ralex, van a ser, eh, son más importantes eh, y salen más, más adelante. Sí, yo, yo también pensé no, lo mismo, no. eh. No creo sí. que sea tan spoiler, se nota que ellos van a ser más importantes, uh -huh. pero que tuvo que haber un arco de introducción a la, a, a los locales. A la aldea. Esa uh -huh. como,
3: primera parte fue más como para introducir a todo lo que es el mundo. Uh -huh. dar a conocer sí. por ejemplo los personajes así en Cuba, su casa en general lo que son los líderes y lo que va a generar todo esto a futuro
1: como hablábamos hay un antagonista bastante imp importante, su casa pues en algún momento un, de un madrazo. sí, es una persona bastante peligrosa, creo que por la desesperación tuvieron que despertarlo pero también quiero decir que no, es, no fuera posible el antagonismo de su casa si no tuviera un problema muy importante personal, Eso es algo que tú no puedes prever a la gente que tú despiertas incluso los locales que es se ansiosa. encontraron tú no sabes qué problemas tienen sin embargo su de casa hecho, tiene obvio. tiene unas deudas pendientes que él con la sociedad con la sociedad y que <risa> muy probablemente el, el psiquiatra todavía no terminó de, 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 el terapeuta todavía no ha arreglado ¿no qué te sí. ¿qué te parece esta te parece débil sí, te ahí, parece fuerte sí. te parece bien planteado el, el enemigo
4: A ver. A mí, a mí me gusta, y de hecho, eso que acaba de decir, lo dice el mismo Zenko eh, después de que lo despiertan. Podría ser una. Podríamos haber despertado un asesino. Y sorpresa, sorpresa. <risa> Despertar un
2: asesino.
4: <risa> Despertar al primate más fuerte. <risa> al primate más fuerte. Este, me, me gusta mucho. Bueno. Me gusta como su personalidad de que a pesar de que él sabe de que las cosas están mal para sus convicciones, sí. es algo necesario wey. para a, a sus ojos. Es algo necesario para que no se vuelva a caer en, la, en los mismos pecados, como él diría de la antigua sociedad.
1: Ok, quiero ver un poquito de la de esto. Sí, sí, sí es cierto que su casa te plantea una una situación en la que él, él, él teme que la y odia que la sociedad de los adultos, porque obviamente recordamos que, estos chicos están en, no en preparatoria, todavía no sé en el mundo real. Este su casa ubica al dinero como el poder principal, al poder económico y cómo las personas con el poder económico pueden abusar de otras. Y él piensa en una función muy maniqueísta, muy blanco y negro. Él piensa que sí. el mundo de los adultos, al tener el dinero como el principal motor de todo, básicamente ha, prov a todos los adultos. ha provocado que los jóvenes no tengan oportunidad, lo cual me parece que es todo lo contrario, pero... Su casa tuvo una experiencia. Yo creo que más bien eso más bien depende de que lo marcó. Ajá, uh,
4: el hecho de que uh, en los adultos repriman a los a los jóvenes más bien depende porque sí, uh, uh, como tú dices, en la mayoría de los casos no es así, pero hay, muy, uh, hay uh, aunque sea al menos sí hay casos en los que los mismos adultos terminan re,
1: uh, reprimiendo de alguna manera a los que son más jóvenes. Claro, es que es como el clásico... Eh, su casa salió de una mala familia... Y uh -huh. vemos que en Senku es todo lo contrario... Tuvo una familia amorosa... Y aunque hasta lo que sabemos era uniparental... Solamente vivía su padrastro... Porque ¿Su padrastro? Ni, eh, lo quería mucho... Entonces, sí. al contrario, hubo hubo amor en la casa de Senku... Y en la casa de su casa... De su casa, curiosamente... De, no, de mi casa... De tu casa... Ese chiste ya lo ya lo hicimos varias veces... Ya te dije que no es tu casa... Que su... mi, y que mi casa está en con Titan. Ya.
3: Ok. Es su casa.
1: <risa> sí, de casa Chale contigo. Bueno, voy a, voy a decir su. Su. su Suki. La casa de Tsuka. Suka. Zuka. Así de Tsuka. No, él tuvo una. Un, mala... es hijo de chica, ¿no? Ah, sí. We, ya, ya no sé. <risa> ya no, no sé. No sé. No sé qué decirte. Y Tsuka. Bueno, él,
4: pues, sí, él tuvo una mala experiencia. Eh. Una, mala experiencia. una mala experiencia. Así es. Pero, ¿Pero, pero eso lo volvió un asesino, que, amigo. Ajá, Se lo volvió un pues psicópata. Para él, todo, todos los adultos están mal, pero eso no es cierto. No todos los adultos están mal. Tal vez muchos en su, a, a los que él estuvo en contacto sí lo estuviesen, pero no son todos así. Pero él a sus ojos tiene que... No, eh, no es el hecho de que no quiere despertarlos, no. Les está cortando las cabezas petrificadas
1: para que no los puedan revivir después. Exactamente. Está matando gente. Y de hecho... Uh -huh. Eh, como dices, no, no me compro el, el, el argumento de que solamente es porque son adultos. Creo que ahí es donde radica verdaderamente la falsedad de su casa. Si uh -huh. solamente fueran por los adultos, no iría por... Eh, cuando sabe que Senku está muerto, o él cree que Senku está muerto, sabe que muy probablemente hay locales, porque ya se encontró... A, se encuentra una chica, a una oriunda, uh -huh. a una, digamos, uh -huh. a una aborigen, pero... Mejor dicho, a una, a personas locales, de que supimos que después había una, una aldea creada por una gente idea. que no se petrificó. por entonces, ¿por qué tendrías que ir a atacar esta aldea si está viviendo muy plenamente como es tu ideal? No, lo primero que haces no vas va si si y la conquistas, y los la, atacas y la poses. Eso es una actitud imperialista, opresora. No, yo creo que en, en este caso eh, los quiere atacar porque piensa. Ella
4: tenía las sospechas de que se no, eh, no hubiese muerto hoy
1: no, yo, Pero yo, lo, yo me fijé mucho en eso en un principio solamente los pienso atacar porque son nuevos no, no es lo, es lo de Senku, después se de lo de Senku y incluso su casa se sorprende se sorprende que de Senku estuviera vivo eso no lo espera, él simplemente eh, quiere que nadie esté, o sea, él, él quiere controlar todo, no le interesa no, que exista yo, en una, una aldea independiente sí. y la quiera anexar sí. a, su, a su tiránico imperio, porque su forma de pensar es tiránica si no estás conmigo estás en mi contra sí Sí, eso es cierto pero yo creo que el donde tiene digamos el hueco más grande es el
4: hecho de que revive un chingo de, de vatos que están súper mamados para este hacer desmadre, porque los, los tipos que acompañan eh, prácticamente al final, que lo acompañan al de la lanza, no son muy listos no, no son muy y listos. lo único que quieren es, es, es destruirlo si él, eh, sabiendo eh, ese tipo de cosas no los uh, no los habría revivido para hacer ese tipo de, 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 ese tipo de gente. O wow, después de haberlo revivido, tal vez lo, los habrían detenido de alguna manera. Yo Pero creo que ese es
1: el... Es que lo, lo, no creo que quieran destruir por destruir, es que es para conquistar, ¿no? Es que es para conquistar. No, no, no es, es que ellos eh, es, 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 actúan un poco más y eh,
4: sí? son más independientes de su casa. Porque ellos dicen, okay. no, es que me humillaron okay. y, y tengo que regresar para demostrar que sí valgo. O sea, eso ya lo están haciendo
1: por ellos mismos, ya ah, no bueno, es por su casa. Pues sí, lo, sí, 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 es cierto, eso pasa. Pero precisamente a lo, que me, a lo que me refiero es que su casa puede controlar a esta gente. O sea, su casa recibe gente que puede controlar, no le interesa lo ah, que no pueda controlar y eso lo vemos siempre en personalidades tiránicas. Las personalidades tiránicas no les interesa que alguien vaya en contra de lo que ellos opinan. O sea, si al fin y al cabo la visión de su casa solamente sería construir un nuevo mundo sin la contaminación de los anteriores adultos, en algún momento ellos se volverán a dar adultos pero no es que ser adulto sí. sea malo es que el adulto que ya estaba acostumbrado a la sociedad anterior es el que ya se ha podrido, el que se va corrompido con la semilla del, del heteropatriarcado si quieres lo que parece que es lo que pero, no no, no creo que sea tanto eso sino más bien <risa> es el capitalismo el, es, el, el lo sí, que te molesta por eso es el por eso lo dije porque luego es, es el, heterop, el heteropatriarcado capitalista y de repente ya es que todo lo juntan en una sola. Pero sí es cierto. O sea, lo que está haciendo eh, en su casa es rehuir el, el sistema de, de capital, el de libre mercado, que vales mm. por lo que haces y no por quién eres. Y como él es fuerte, su identidad de sus músculos se ve amenazado cuando Senku, que precisamente que propone una economía de conocimiento no basada en la fuerza, si en él mismo lo dice, el reino de la fuerza contra el reino del conocimiento El mismo Senku sabe cuál es la pelea Entonces sí. ahí su casa es un hipócrita ¿eh? Él está sí, planteando él está que, que No no es que sean los adultos Es cualquier cosa que yo no pueda controlar Cualquier cosa que amenace Mi superioridad de fuerza bruta Porque qué va a pasar cuando su casa envejezca Se va a hacer más de este, uh -huh. tipo, este tipo de gobiernos son rápidamente derrocados. En algún momento. Muy probablemente. Es el de la lanza. Va a pensar. Sabes qué? A mí no me interesa tanto. Ya que su casa. Tome las decisiones. Ahora le voy a hacer un golpe de estado. Y es ese tipo de gobiernos. Que no se mantienen. Que no se mantienen. Eh, estables. Que muy probablemente. Se podamos hacer el símil. Con los vikingos. Y que recordemos que. Para que los vikingos se mantuvieran unidos, precisamente se la pasaban conquistando, se la pasaban en peleas. En la guerra era la única forma en la que podían mantener una no cohesión social, Cohesión social, porque pacífica no era su, su, su forma de vida. Entonces lo contrario. vemos en la misma serie de vikingos que cuando conoce una, una civilización que no está basada en la fuerza bruta en conquistar, sino en conocimiento, en la empatía... Conocen la misma religión cristiana. Se ven como seducidos por este mundo pacífico. O sea, realmente no quieren toda la vida estar buscando pelea y, y, y morir. En, el, en el, el primero que lo hace, recuérdame, es este. Y bueno, el protagonista de vikingos, el, el vikingo. Eh, el Ragnar. Eh, Ragnar. Ragnar. Sí, Ragnar. Ragnar. Ragnar, Ragnar. ve, ve el, lo, lo, preci la, lo la preciosa que es la paz. ¿no? Y se da cuenta que es una mejor forma de vida. Curiosamente, entonces tenemos en su casa una persona que no le interesa algo que él no pueda controlar, no le interesa un poder que esté por encima de las decisiones que él pueda imponer, va por ahí y yo por eso creo que por eso ataca la primero la, la o tiene pensamientos de atacar la aldea, porque no le interesa algo que pueda ser un potencial peligro en el futuro, aunque es bien sabe que si son locales, la aldea no tiene armas, la aldea no tiene... No. Incluso él siendo una persona que no sabe mucho de ciencia, es un hombre moderno, tiene mucha más, much, infinitamente más ciencia a estas personas, incluso él así como es y en algún momento si de necesitarlo puede revivir alguna persona sin moral pero que tenga ciencia, que sepa de ciencia pero que esté dispuesta a usarlo nada más para el beneficio del imperio de su casa, eso todo el tiempo es una posibilidad, uh -huh. entonces por qué tratar de aplastar la, la aldea desde antes Yo te, ya te lo digo yo, que esa es la forma en la que, se, que le piensan los tiranos, así que no, es un hipócrita a mí su casa me parece más una, una persona resentida y que estuvo dispuesto a matar a Senku, güey, quien lo despertó o sea, aparte un sí. malagradecido de mierda <risa> Pues sí, le, le rompe el pescuezo. Cuéntame un poco, Rolex. Eh, yo sé que lo viste, que no te es ajeno. ¿Qué te parecían las chicas petrificadas? Estaban muy tiesas para mi gusto. <risa> okay. ¿Estaban, tiesas? Estaban muy tiesas. Chale. Oye, yo tengo una pregunta. Si tú nos puedes expulgar un poco, o tú sabes, en el manga... ¿Por qué la ropa uh -huh. se descomponía si estaba petrificada? La ropa no estaba petrificada. La ropa no, la ropa no se petrifica. No. Man. Ah, entonces la, la, la ropa fue lo único que no se petrificó, solamente el orgánico. Solo la parte orgánica. Solo lo orgánico. Uh -huh. eh, tienes toda la razón. A ver, es, es que no me acordé bien. Yo asumí que se petrificaba todo, toda la persona, pero tienes razón, creo que nomás era la, la el, parte pues, orgánica. Sí, sí estamos sí, la sí.
4: Por persona. Eh, la persona, pero la ropa no es parte de la persona, no. ¿sabes? Tú naciste con calzones, güey. <risa>
1: <risa> que sabes tú, <risa> ya naces con armadura nivel 2, wey. <risa> Entonces, ¿por qué en Final Fantasy siempre mi primer personaje ya trae armadura básica, pero trae armadura?
4: Porque no nace, porque no pareces con un niño recién nacido en Final Fantasy, güey. Ah,
1: bueno, apareces eso lo explico. Con un
4: personaje de veintitantos, no sé, de <risa> diezitantos.
1: No, siempre sí, tiene
4: trece años. El juego de Fable, en el juego de Fable, este, cuando empiezas, empiezas también como un niño pequeño, pero pues nomás tienes andrejos como ropa, no. Sí, tienes toda la razón.
1: Cuéntame, Rolex, ¿qué, qué fue una de las cosas que más te interesan. ¿Cuáles son las cosas que más te interesan en, el, en esta primera parte? ¿Algo que te haya gustado mucho? Pues me gustó
3: mucho cómo iba haciendo los... la parte de toda la ciencia. Cómo hacían los esquemas de, por ejemplo, baterías. Necesitamos tal, tal, tal cosa y las vamos a conseguir. Que al final toda la batería era para celulares. ¿Cómo eran los esquemas? O sea... Al inicio quiere hacer, bueno, ya tendremos más avanzado, los celulares como actual expedición para obtener Tuxten o todo, cada parte para un resultado final. Uh -huh. Eso era como lo que más me gustaba, que era como, no sé, tenía como su encanto de ver, de ver lo que iban a hacer al final y cada paso. Creo que
1: eh, quiero, quiero decir que... Si realmente esto pasara, la serie demuestra cómo es que en verdad sería no la recuperación. Obviamente tendríamos a tener una persona tan inteligente como Senku, pero quiero pensar que si realmente esto pasara, sería posible la recuperación mediante la, eh, algunos algunos análisis históricos que hayan sobrevivido. Como vimos, 3.700 años es como que mucho tiempo, es lo suficiente para explicarte que el papel y todo se descompuso. Así que no hay ciencia recuperable, a menos que por ahí hay algunas cosas que... No sé, en este momento no tengo la menor idea de si cosas que sobreviven tanto tiempo. Vemos que el cristal no, lo es. El cristal. El cristal bien conservado cristal. lo es. Sin embargo, sí. creo que es como la, el camino, mejor dicho, es como que el camino histórico que se fue siguiendo la humanidad, ¿no? Nada más que como, como él dice... 200 millones de años compactados en, en poco tiempo. Claro que da unos saltos no tremendos penses. y se salta muchas cosas, como sí. que va inventando lo eh, más necesario, no? Lo que, lo que necesita, lo que más ocupa, por,
4: por ejemplo, el mismo teléfono, en el caso de la medicina también, lo que más necesita, digamos, más pronto, más uh, eh, no, no, piensa tanto como para
1: recrear todo, sino lo que más, lo más necesario. Sí, para él es, en ese
2: momento.
1: a mí me sacó mucho de onda cuando dijo que iba a crear un celular, porque dije, un celular, un móvil. Ah, ya estaba no. pensando en la pantalla y dije, no, me cuentió. No, dije, hecho, cuando lo hace, tampoco es un celular, ese es un radio. Güey. Sí, es un radio. Bueno, <risa> es al final le pone un cable y así es un teléfono cuando convierte las ondas, pero crea un teléfono, simplemente un teléfono y ni siquiera de conmutador. No, yo, yo sigo diciendo que es un, es un radio, güey. aunque tenga cables y todo eso, eh, se maneja por las ondas de radio. Güey. Bueno, es que un, un radio y un teléfono son casi lo mismo, nada más que el teléfono es capaz de enviar la onda por un cable claro. y, el, y el radio es emite ondas de cierta frecuencia. Y a un teléfono móvil emite microondas, mi, muchísimo más difíciles de alcanzar, sí, de, de, alta, de alta potencia. Pero bueno, al final, eh, tele, fono, o sea, eh, audio lejano, es algo que pues vemos que inventa. Y aunque sea muy rudimentario, incluso aunque fuera cableado, creo que es una gran ventaja. Él dijo algo sí. muy interesante. La, a mí me parecía extraño. ¿Cuál es el arma más potente? Recordemos que incluso este personaje, Gen, el, el chico mentalista, dice, estás hablando de crear armas nucleares. Y en algún momento dije, espera, bueno, ¿pueden conseguir uranio? ¿Cómo lo va a enriquecer? Espera, ¿y si enriquece uranio? ¿Qué, qué, qué chingados? O sea, ¿qué? O sea... Nah, dije Una reacción, un arma química. Yo pensé que un arma química. eh, Y aquí quiero mencionar que las armas ah, químicas tenía, sí son más fáciles de hacer. Si sí, eh, no tenían un arma química, tal cual el eh, afúrico, como le termina diciendo este. Exactamente. ¿Sien? El ácido sulfúrico es la base de muchas armas químicas. Dije en la que esta cree, este termine creando gas sarín, que muy probablemente con los conocimientos de Zenku es muy posible para él crear gas sarín. Este gas súper sí. letal que ha acabado con las vidas de las personas a lo largo del, del, de la vida de la historia del, de la humanidad y que vemos que es tan letal que incluso está prohibido por, el, por muchísimas convenciones por muchos países que han hecho fíjate, es, les parece más grave el uso de armas químicas por lo que termina generando de armas biológicas no se diga porque obviamente son incontrolables. En un principio, mucha gente no sabe eh, eh, este, este inicio, pero la peste bubónica fue en principio un arma Un arma biológica. biológica? No, no me acuerdo qué no civilización utiliza unos cadáveres de, de, de infectados con peste bubónica, aunque no lo sabían. Era una enfermedad que simplemente acababa con ellos. Los lanzan a un castillo y las personas se infectan y terminan corriendo de aquí. Y se dispersan por toda Europa y bueno, por todo el mundo. Ya, ya el resto ya es historia, ¿no? Ya sabemos Ajá. qué pasó con la peste bubónica sí. entonces no como no puedes controlar eso y son tan devastadoras, pues como que debería haber un, un cierto código de conducta no en el uso. Ya sabemos que en la guerra, a todos modos, todo se vale. Pero, pero creo que este tipo de armas a veces termina haciendo también tanto daño a ti como al enemigo. Como al enemigo.
4: Y aunque no te hagan daño directamente, te terminan manchando el nombre y reputación y ya... Te terminas enemistando con otras naciones Que tal vez no ibas a querer enemistar
1: Entonces yo creo que vamos a pasar Un poquito a hablar de los momentos Que más nos gustaron Uno de los, uno uh -huh. de los momentos que más me gustó Fue el Este momento en el que hacen la competencia Me encanta la, sí. la pelea Por el por este, ¿Cómo se llama? el Ser el líder de la aldea el líder de la aldea. Y curiosamente, quiero recordarles a muchos que pues, esta era la forma en la que se vivía antes. El Client, que gane clase. se casa con la mujer. La flor más bonita de la aldea Que aparte tiene una, una Una tarea divina Que es mantener viva las tradiciones O sea, es curioso cómo la gente, y yo creo que eso es algo muy real También eso tiene un poco de antropología humana cómo es que cuando volvemos a los orígenes Cuando es cuando volvemos a un modo más primitivo Volvemos a lo que sabemos que hacemos bien Yo sé que a, a mucha gente Incluso hoy en el, en el marco del feminismo actual Esto les puede hasta molestar, pero vemos que si no Es una, no, no, no se organiza De esta forma la, la sociedad no prospera. Afortunadamente vemos una personaje muy potente, una eh, eh, ¿cómo se llama? Kuruja, Kurja, Cojaku, uh -huh. perdón, uh -huh. una chica, una chica uh -huh. peleadora. ¿Por qué no? Sí, también existen y, y ahí está como para hacer. ¿Existieron? Para, y existieron. Sin embargo, normalmente las mujeres tienen un, un rol bien, bien específico, bastante sagrado dentro de la aldea y los hombres pues tienen una, un rol de protección. Vemos que al tomar estos roles han, han sobrevivido durante 3,700 años ya han eh, derivado en las generaciones que hoy están dentro de la aldea. Yo quiero decir una cosa. Para 3,700 años, ¿no se, te hizo, ¿no se te hizo muy poquita gente la que vivía en la aldea? Es mucho, ¿eh? 3,700 años. No, es, es honestamente...
2: Tiempo.
4: Honestamente no, porque la neumonía los estuvo cazando desde los tiempos, porque de eso murieron los amigos de, del papá, del padrastro de Senku. Wey.
1: Es cierto, de neumonía, pero ¿crees que es a este grado tan alto? Digo, la neumonía... Nosotros tampoco tuvimos, no, no, no tuvimos eh, antibióticos hasta cierto tiempo. Y si tú lo trasladas al mundo real... Cuatro, casi cuatro mil años es dos mil años antes de Cristo. Eh, sí. Estamos hablando de, de, de ni siquiera el, el imperio griego o el, el reino griego comenzaba todavía sí. a, a vislumbrarse. Pero también ten en cuenta que en esos entonces había mucha gente,
4: tal vez esparcida por todo el mundo, pero había más gente. En este caso solamente eran cuatro porque los otros dos no volvieron <risa> y los niños. Así de que si a ellos los mató la neumonía, hasta la fecha sigue siendo una enfermedad bastante peligrosa que no no se tiene que eh, no se tiene que tomar a la ligera esta enfermedad. Sí tenemos cómo controlarla. Este es cierto, pero sí. ellos no lo tenían y eso pudo haber eh, eh, yo creo que esa es la eh, esa es la la causa de que no se haya expandido tanto la aldea. Aparte eh, también se dice que se
1: han ¿cómo se llama? desterrado criminales y a otra gente también se ha dicho a mí me parece muy poca gente la que queda en la aldea eh. sinceramente para 3700 años yo sé que comenzaron de cuatro personas uh -huh. y es lo que te quería preguntar en el manga se ve diferente porque yo creería que se tuvo que haber reproducido también la, la, la cantante porque hay mucha gente que tiene los rasgos de la cantante norteamericana no solamente sí. alemana. No, yo, no,
4: también está en eh, los este la esposa del astronauta, si ves que se van una pareja, la esposa se supone que ella también es norteamericana, ella sí es norteamericana. Ah, ok, y el astronauta pero, es, sí. es como alemán, ¿no? Es alemán, el chico ru el rubio es ruso, ruso, la otra chica es japonesa y también es el papá de Senkus japonés. Sí, y la, pues la primera en morir es, es la
1: japonesa, ¿no? La, sí. La primera. Así es. Connie, Connie se llamaba. Uh -huh. Tony, pero me Exacto, parece funny. extraño que, o sea, yo creo que ahí no, no sé por qué no lo quisieron hacer, pero obviamente las parejas eran, estaban bien delimitadas la cantante con el papá de. Con, con, sí, yo, yo creo que es obvio, eh, lo obviaron como para decir que pues <risa> el papá de
4: Genku es este súper. Y que nunca haría algo así con otra persona que no fuese su pareja, algo así, no sé. Ay, güey, Pero ya estaba viudo, qué chingas, no tiene sí, nada de padre. malo. <risas> no te digo que tenga algo de malo, güey, pero eh, es, eh, yo creo que es simplemente lo omitieron para que tú lo dieras por sentado. güey.
1: Ah, sí, y lo doy por sentado, seguro que, sí, que muy eso. probablemente la waifu de Senku es directamente... O sea, las hermanas waifus, que es esta uh -huh. eh, Kohaku y Ruri, muy probablemente son sí. descendientes directas de la cantante. Así y es. muy probablemente también hijas de, de... ¿Cómo se llamaba el papá? El papá tiene un nombre rarísimo. Viacuya, de... Viacuya, Así, hijos de Viakuya. Oye, también quiero preguntar algo. Hay cuando vemos que van muriendo la pareja, la pareja de casados, ya nunca vuelven uh -huh. de la tormenta. Sí, Así van es. a buscar una, una medicina, si quieres, para la neumonía se arriesgan y ya nunca vuelven. Yo quiero decir sí, algo. No, Yo bueno. creo que esta pareja no murió, pero ya no pudo volver. Y muy probablemente hay un asentamiento humano en otra parte del mundo. En otra parte. Es muy posible, ¿eh? porque nunca te muestran no, la muerte. Eh, tal? En el que ellos se han de haber quedado
4: después, se han de ver un chingo de incesto porque acaba por lo menos había más opciones. <risa> bueno, Adán y Eva.
2: Sí, pues
4: técnicamente si vamos por ese camino de lo de Adán y Eva, todos hacemos incesto con, el, con todos. Pero y es un poco más cabrón porque ellos tienen hijos y son, y son esposos, pues, entonces sus hijos tendrían hijos con sus otros hijos para hacer un asentamiento más grande. Wey. Ahí estaría bueno, más murieron
1: feo. pues ya, ¿estás ya? contento? Murieron no, en la tormenta. Estoy diciendo que no, pues, pues tú puedes creer lo que quieras. que decir,
4: allá vale, un chingo de incesto. Acá por lo menos había opciones porque está, se quedaron los hijos de esa pareja. Luego los hijos de Connie y el ruso. Y los hijos que habían tenido este Viacuya con la... Con con la Lilian, que Digamos que son los dos, dos también. Ya serían uh -huh. seis. Sí, ahí por lo menos hay como más opción para
1: que no se haga el incesto, güey. Sí, claro, seis, no se seis De hecho dice algo muy raro, dice por eso no me cuadra, porque Kohaku dice, entonces todos somos parientes de Senku y Senku, no, no estamos emparentados con sangre. O sea, pero entonces Ruri ya sabría de todos modos, ni siquiera se reprodujo. O sea, nadie estaría realmente emparentado con, con Senku. No, pero no entonces ya sí se reprodujo. Y estoy seguro sí. que la mamá es la cantante, porque no había de otro Obvio. lado, sí. obviamente. Entonces porque los otros se mueren y, y los únicos que quedan vivos al
4: final de, de, digamos, la primera generación de esos son ellos dos. El, Oye, la Byakuya cantante y...
1: también muere de, de neumonía, ¿no? Al final también ella cae de presa de la neumonía. sí. ¿no? Yo por, eso estoy, yo por
4: eso estoy 100% seguro de que el, la aldea no creció tanto por culpa de la neumonía, porque
1: no tenían el medicamento. Al final, muy probablemente queda Viacuya pero no sabemos cuándo muere. Vemos una, no. una cuarta tumba, pero no es la de él. No es la de él. Eh, eh, oh, está como rara. Yo creo que él, él hizo la cápsula del tiempo primero e hizo la, la tumba para él en un futuro. Pero él tuvo que haber sobrevivido muy probablemente hasta que los niños fueran adolescentes. Si no, sí. se mueren. güey Seis niños se mueren. Ahí, qué, qué sí. chingados no, tampoco estaban tan, eh,
4: Cuando se muere Lilian, Tampoco estaban tan chicos Han de tener unos 15 años tal vez Y ya tomando en cuenta que Tiempo después se muere él eh, Ya han de haber tenido unos
1: 20 y tantos tal vez. Bueno, a esa edad ya deben tener hasta hijos ¿eh? Porque recordemos Ajá. que cuando No tienes carreras El... No hay televisión, pues te reproduces A los 14, a los 15, pues que la, la, la vida es así, hoy porque tienes carreras Y opciones, es pues verdad. te esperas <ríe> Y, me sí, la y si me preguntas esperas hasta además sinceramente eso de las carreras están muy sobrevaloradas la universidad no sirve para nada gente y por esto hay gente que me ha fundado eh por decir esto pero realmente lo creo hoy la universidad ya sí, no sirve para nada pero terminamos eh, pero para la sociedad es necesario güey. ya no funciona bueno bueno yo quiero decir que la universidad tal y como está ahorita ya está caduca no funciona Y el sistema no, educativo está caduco no requiere una reestructuración sí. pronto bueno eso fue una de las cosas que más me gustó eh, también sí. Uno de los eventos que te quería también mencionar que me llegó mucho, que me hizo muy probablemente lagrimar un poco, fue cuando le creé los anteojos a, a Seika, esta niña que, Suica. No que no ¿Suika o Seika? Suika, Suika, que no podía ver. Ah, pues sí, Sandía. Suika es Sandía en japonés. Tenía miopía, lo que hoy conoceríamos como miopía. Era miope. Miop era miope. <risa> uh -huh. Y pues sí, se, se dan cuenta porque la chica pues tiene que, tiene que forzar no, la no, vista.
2: Nada.
1: No, 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 no solamente fuerza la vista Fuerza
4: toda su cara, sí, ver, cuadra, cara Y se queda como Cambia en paz, de ah, nada, Sí, parece, se parece más a, eh, se, se ve más como una anciana Que los mismos ancianos de la aldea güey.
1: Por eso ocultaba su cara ¿no? Para que no la vieran forzar la vista Le llaman la enfermedad así. borrosa Pero yo que sí que me gustó mucho una El proceso del cristal El cómo gradúa incluso la vista de, de Suica Cómo se preocupa porque esta chiquilla eh, Sea funcional Y la primera vez que ve una flor es una es un momento muy, muy emotivo. Sinceramente, sí. creo que rescato que yo me identifico mucho con Suica porque yo usaba lentes. Eh, obviamente fui, sufrí una operación. Eh, afortunadamente quedé bastante bien y hoy ya lo obvio, ya ni recuerdo cómo era aquel entonces. Sinceramente, más o menos tengo, vaga la redundancia, recuerdos borrosos. Tal vez porque si ves borroso, tienes recuerdos borrosos. No sé si así funciona la memoria. No, es, es broma, gente. <risa> Eso es broma. La memoria siempre recuerda de, de forma borrosa. Este. Eh, por si sí recuerdo clarísimo Cómo se sintió la primera vez que vi claro ¿sí? Ya con tus propios ojos, claro que Yo cuando usé lentes obviamente veía muy bien Entonces no hubo mucha diferencia Con los lentes y con mis propios ojos Porque se ve bien con los dos, de hecho por eso existen los anteojos Pero muy probablemente algo así sintió Suika por la primera vez De, de ver de forma clara Y lo que ve es un girasol, ¿no? Y veo un girasol her eh, hermoso en toda su expresión O sea, lo, lo puede distinguir por las sombras Pero nunca había visto el detalle de cómo es el mundo Vio el mundo en Full HD 4K <ríe> por, ah, por primera sí. vez fue En HDR Full K. Sí. De hecho, eh,
4: como dato de estar, Esto, recuerdo no sé si fue del Lo sacaron del manga Tal cual, o fue alguien que lo hizo como un fan -made, Pero con el mismo estilo Es de que ella, a Senku Antes de poder ver bien a todos los veía de otra manera, pero a Senku lo veía súper guapo, súper
1: fordito y, y cuando se los pone y los ve y es como de. Ay, chale, chale, qué flacucho estás aquí es la idealización del amor, amigo sí. el, amor el amor es el ciego amor. el amor es ciego, dicen, o miope o miope chale Amigo, algún momento que te haya marcado, que te haya dejado algo bastante padre? Pues a mí este como lo mismo que ya mencionamos sobre la historia
4: de los supervivientes a la petrificación oh, y todo sí. el capítulo del sulfuro. Todo el capítulo del sulfuro me gustó a mí mucho cómo representan al sulfuro con un... Eh, el sulfuro es de ese color, de un verde bastante bonito cuando están en, en forma líquida y cómo uh -huh. lo representan como una mujer hermosa y delicada pero cuando ve ah, cómo mata y derrite vivo a los, a los cuervos, eh, todo esto pasa obviamente en la, en la mente de plata o no me acuerdo, de Kinro, sí, sí. ginro,
1: ginro, ginro, de Kinro. O ginro. plata, puedes es, decirle plata también.
4: Y, y, es y yo les terminé diciendo orin plata a esos güeyes <risa> Pues entonces está pasando pues en la imaginación de él y cuando ve como los derrite se convierte en un ser que se está pudriendo vivo y, y lo ataca. Sí, una banshee, ¿no? Básicamente. Sí, una, una banshee. Sí, y no sé, me gusta mucho cómo también este afronta sus miedos el mismo, porque de todos es el, él es el más cobarde, de to en toda la serie él es el más cobarde, pero aún así demuestra que puede... Llegar a ser
1: un. un sí, bueno, no, yo, yo no lo ubico como alguien cobarde. Yo creo que Ginro, eh, para empezar, es un es un guardia y debe tener uh -huh. alguna clase de, de. mérito, ¿no? Para estar donde está. Pero también sí. creo que es bastante ingenuo. Pero también, también esta ingenuidad propia de él lo vuelve bastante. bastante susceptible a ser de los primeros que aceptan la ciencia como algo impresionante. Vemos que Kinro oro, es un poquito uh -huh. más prejuicioso poquito más serio, más el camino, el, mí, ¿no? más más escéptico el camino del guerrero y le cuesta, le cuesta aceptar hasta que ya de repente no le queda de otra y ve los beneficios hasta que lo ven, realmente porque le dan otros <risas> lentes a él también sí porque también era miope <risas> sin embargo vemos de ambas partes de la sociedad no gente que siempre está muy abierta uh -huh. al cambio que que te aprende fácil, fácilmente si quieres por misma ingenuidad si quieres porque siempre tienen esta curiosidad propia de, de, de la juventud y otros que ya están un poquito más. Dice algo muy interesante y que, que creo que es cierto. Kinro dice solo un tonto no desconfiaría de lo que es desconocido al principio o al menos hasta que sabe exactamente de lo que es lo que está sucediendo. Okay. O sea, Kinro es la voz también de, de la experiencia y es, bas y es bastante eh, razonable lo que dice. O sea, Estoy completamente de acuerdo. Incluso o sea, a, a, inc aunque yo soy una persona de ciencia, también amo la química. Ya, pues sabes a lo que me dedico y, y estoy muy todo el tiempo en sí. contacto con la química. O sea, cierto lo que dices solamente un tonto. Aunque seas una persona de ciencia, también debes tener cierto cierta cautela, al menos cautela, no aceptar todo de buenas a primeras, porque no todo lo no todo lo que es nuevo es realmente bueno para ti. E incluso lo desconocido puede ser peligroso. De hecho, recordamos que esa es la razón por la cual hasta el día de hoy tenemos esta sensación de desconfiar de, de lo que no conocemos, porque nos ha mantenido vivos durante miles de años, cientos de miles y millones de años nos ha mantenido vivos a los humanos desconfiar de lo que no vemos, por eso no nos gusta la oscuridad, ¿por qué? porque a los que no tuvieron ido a la oscuridad, ¿qué crees que para les pasó? Los, se, los se los comieron los leones <risa> en el mejor de los casos ¿no? en el mejor de los casos <risa> entonces bueno Ambos, ambas son dos visiones muy curiosas de la, del intelecto humano, del cómo se aceptan los cambios, pero tienes razón. Me gusta cómo se va ganando a la gente y cómo representan eh, visualmente el sulfuro, el, sí. el, el, el espíritu de la muerte, básicamente, y cómo, cómo ronda cerca del natural. Como dice en algún momento Senku, cuando la naturaleza te quiere muerto, te mata. O sea, no, sí. no hay poder humano que enfrenta la naturaleza. Pero dice, sin embargo, al final puedo decir que no es tampoco tan buena o mala. Está, en, las, ni todo está en la sí, ciencia humana bueno. saberla domar. Sí. Lo cual entonces sí, sí es una frase motivacional de Senku. Dice, con la ciencia puedes estar por encima de, incluso de la mala naturaleza. Al final nosotros estamos jugando todo el tiempo a ser dioses desde que, desde que de desafiamos al fuego y lo usamos a nuestro favor. Desde ese momento no aceptamos... Nuestra propia vulnerabilidad. Y la pregunta es, tendremos tendríamos por qué aceptarla. Yo creo que no, ¿eh? yo por creo algo que no se nos, eh, se nos otorgó ya sea de manera evolutiva o por lo que tú quieras creer.
4: Eh, escucha o, o ustedes aquí mismo, pero algo tenemos ese intelecto porque tal vez no tengamos ni garras ni colmillos como, eh, como otras especies,
1: <risa> pero nuestra arma es nuestro ingenio y nuestro intelecto, nuestro ingenio, y nuestro intelecto. Así es. Y aquí se ve mejor que nada. De hecho, Vemos también que una de nuestras mejores armas es la comunicación. O sí. sea, de, de ella se deriva todo. Nuestro intelecto también se deriva de la comunicación y que es un, es un, uso secundario de, nuestra, de de nuestro ingenio. Me encanta cómo, cómo Senku pone al ser humano por encima de todo lo demás. Pero el, el ser humano en, entendido como aquel que aprende, como aquel que evoluciona, como aquel que utiliza el conocimiento en pos del avance. Esa es la única forma de, de sobrevivir y la única forma de domar la naturaleza. Recuerdo también algo en ese momento me acordé mucho cuando estaba viendo de la película de Pacific Rim de Guillermo del Toro. Aquellos que han visto uh -huh. Titanes de Pacífico, pues saben que es un peliculón de acción. De lo mejor la ves en 3D y 10 de 10. 10 de 10. Hay una Pero cosa... Hay una uh -huh. cosa que me gusta mucho, que me gusta mucho. Sí, nada más la primera, que dice el personaje principal cuando está conduciendo un Jaeger. Estos eh, robots enormes de. Meca, pues, esos mecas. mechas mecas de envergadura mamastrófica. Dice: Durante milenios, el humano ha combatido las fuerzas de naturaleza. Ha dominado el fuego. Ha alcanzado niveles destructivos impresionantes. Um, ha peleado contra la madre naturaleza, que cuando ha querido lo ha barrido, pero nos hemos recuperado. Hasta el día de hoy, pues tu reacción ante un ciclón, ante la tormenta, pues serás aguantarte, contenerla y recuperarte después de la destrucción. Pero arriba de un Jäger, arriba de un Jäger puedes pelear contra la tormenta y ganar. Y es algo que te llega mucho porque dices, sí. no sé de dónde lo habrá sacado Guillermo del Toro, si realmente incluso hasta lo saca de, de la, la inspiración japonesa, es que es súper fan de Gundam Wing y todo esto. Pero sí. es algo que también me, me trasladó Senku a la hora de que sí, la, la naturaleza es implacable, pero le podemos ganar. Pero nosotros sabemos, sí, nosotros con nuestro conocimiento podemos llegar a domarla, como tú dices. Sí, Sí, creo que ese, ese mensaje me gustó mucho y lo deja muy bien claro en, en varias de las partes. Me encanta como de forma ingeniosa cosas que yo no sabía incluso, te digo, estoy más en contacto con la química todo, todo el tiempo y había cosas que yo no sabía y no me acordaba eran tan sencillas que uno parece que les parece muy complejo en el día a día pero senku obviamente es una caricatura y senku lo hace ver más sencillo pero se nos olvida güey que mucho de lo que nos rodea de hecho mucho todo lo que nos rodea desde tu smartphone este este micrófono que espero que no sea Zeus chiste privado Zeus. chiste privado del podcast de sangre de, de sangre de Zeus espero que no sea Zeus es, eh, todo esta usb este vaso de plástico de cinemax ah, creo que compré un combo hasta cineápolis todo lo que nos rodea, incluso lo más complejo, todo sale de la tierra. O sea, de ahí está. Ahí, de ahí lo sacaron, lo combinaron, lo mezclaron, lo calentaron, lo enfriaron, lo, lo procesaron. Lo procesaron. Y, y es exactamente lo que hoy hay. O sea, nada de lo que tengas hoy materialmente en tus manos no ha salido de la tierra. O sea, podemos decir que son, es la naturaleza la que nos provee de computadoras. Hasta, hasta este celular es natural. Aunque yo soy, me a los ecologistas y los ambientalistas me funarían, obviamente, ¿verdad? Pero todo es natural. <risa> Todo viene de la naturaleza. Que nosotros Todo habíamos llegado a convertir la... y transformar otra cosa. Pero al cabo, todos venimos. Todos, incluso nosotros también, obviamente. Sí, nosotros todos también. venimos de, de la naturaleza. ¿Qué otra cosa te marcó, amigo? ¿Qué otra cosa te dejó un buen, un buen sabor de boca durante la serie? ¿Tú, Rolex, mm. tienes algún momento que especialmente le te haya gustado mucho? ¿Que te ha marcado?
3: Pues como tal, no. Lo de las escenas que más me gustaba era como, como su casa cuenta su pasado ah, okay. cómo cuenta que pues familia pobre bueno sobre todo la parte cuando está recogiendo caracolas en el mar en el mar y llega un señor a golpearlo porque era según su área
1: Ay, también era muy dramática la vida de su casa. O sea, también quién sabe dónde se metió y le pasó eso. eh, Quiero decir que bueno está bien. Es la justificación. No, pero pues, también ya. tú, eh, tú siendo un adulto, no le
4: harías eso a un morro de que cómo sé cuántos años sería de unos seis años. Sí, sí. El, pasó la el, vato. el vato se pasó bien machín de verga. Sí. El morrillo, como unos seis años, tú llegas a putear de los... Aquí te a pues, yo. Güey, no es como que se los vaya a tragar no los vaya a vender él. A él no se los
1: compran. No mames. Sí, exacto. Creo que fue un poco exagerada la... La situación de su casa. ¿Qué más? Pues también como, cómo
3: a base de eso se vuelve peleador. No queda tan, no se dice explícitamente, pero se vuelve un peleador de artes marciales.
1: Para poder también defenderse sí, a él, ¿no? Sí,
3: está. porque si te das cuenta, muchas escenas, en muchas escenas se le ve con, con guantes, como un
1: boxeador. Como un boxeador. De hecho, muy probablemente hacía full contact. Ajá. Sabía que kickboxing era su, su arte. Y quiero decir que obviamente está bien practicar artes marciales, pero creo que su casa nunca superó su resentimiento.
2: Creo que cuando tú te vuelves fuerte,
1: lo correcto es que su casa, después de haber obtenido fuerza y poder, se ha dado cuenta que lo que le pasó a él es aislado y que realmente, pues ahora que ya no tiene que sufrir eso, lo importante es que ahora él habrá pues vea por la gente y que predica con el ejemplo. Se con el ejemplo, pero se quedó resentido y este resentimiento es el que lo vuelve un pues literalmente un villano. Creo que para él las artes marciales no terminaron ser como, eh, como el mensaje que normalmente sabemos que te dan las artes marciales, que es para defenderte y para defender a aquellos en necesidad. No creo que ningún arte marcial que se respete sea ella, excepto las que son específicamente para para asesinar. Tenemos el kempo, digo el, el kendo de la espada pero uh -huh. la mayoría de las actas marciales de defensa personal son para, precisamente para eso. Nunca son para abuso personal, son para defensa personal. Y creo que ahí donde su casa se quedó un poco corto, nunca terminó de madurar y su resentimiento pues hoy. Yo tengo una teoría, pero también peligroso. No, 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 no he leído tanto el manga como para saber.
4: Yo creo que terminó eh, haciéndose así de resentido porque su hermana se muere.
1: Y le echa la culpa a... Le cu echa la culpa a algo, ¿no? Muy probablemente. Uh -huh. Algo. Ok, se nos... Se nos va Ralex, este, me comenta que ya tiene que, que salirse Así que pues lo despido okay. por él, Ralex nos deja Y bueno, también nosotros ya estamos llegando al final de, del podcast Y al final, de hecho, no es mi idea andar en todos los momentos Pero quiero, quiero decir que cada momento es muy interesante Tiene una estructura que hace rato no había visto Que es como semi-episódica semi eh, lo que pasa con Doctor Stone es que tiene mini arcos de resolver algo con la ciencia. Así sí. que el conflicto con su casa es una mera excusa. Al final creí que iba a estar un poquito más presente su casa, pero ni siquiera lo extrañé y ni siquiera me importó. Al final... Eso va a, a, la, a la próxima
4: temporada, que es cuando van a empezar... A
1: exactamente. La verdadera batalla es contra la carencia, contra la ignorancia, mm. contra la necesidad de progreso. Y creo que eso me gustó mucho más, ¿eh? Creo que well, no no es ligero, no es menor lo que digo que muy probablemente Doctor Stone se acaba de convertir en mi top ten, una de mis top ten. No sé todavía dónde ponerla, pero se está convirtiendo en una de mis series favoritas. Yo la disfruté, como no tienes una idea, como hace rato no disfrutaba tanto un anime. Hay animes que me encantan, que les pongo nueves, eh, que les pongo altas calificaciones. Doctor sí. Stone se vuelve una de mis favoritas y eso no pasa muy ¿Sabes? a menudo. En, en, en mucho tiene que influir que eh, el estilo en el que está hecho, porque,
4: no sé, te recuerda mucho a los shonen clásicos de, antiguos, de, de alguna manera. ¿Sí? Yo creo que eso influye en que no, para nosotros, pues que ya estamos un poco... Veteranos. Ajá. Que nos recuerda un poco a esas épocas en las que, pues, po, a, tal vez el primero que viste fue un shonen y te recuerda a esa época. Es no, que aparte y, transmite y, como una moraleja, ¿no?
1: Aparte cada, cada um, rato. Pero
4: sabes, ¿En, cuál ¿en qué se nota mucho más? En lo clásico que es el opening. El opening es muy, muy, muy al estilo de lo que se haría hace, muy, hace un
1: tiempo. Oh, sí, sí, tienes razón. El primero, me ¿no? La, la, la canción es muy buena, aparte. Sí, sí. A mí, a mí me Entendé. recordó mucho este tipo de como de humor. animes en los que también se enfocaban en darte como una enseñanza, como una moraleja. Claro, mm -hmm. ya no es tan como... Come tus verduras, ¿no? verdad Eso Eso ya no. Sin embargo, sí tiene molejas sí, es implícitas. El, es El metal más fuerte del mundo y lo entre más lo calientes más fuerte se hace. Esa es la enseñanza.
2: <risa> <risa> Chale. de ese es el capítulo.
1: <risa> bueno, después de que el maestro Roshi lo puso a trabajar, pero como como esclavo, canijo, pobre pobre artesano, güey dice, dice, he, sí, he trabajado más en los últimos meses que en toda mi vida. En toda mi vida. Pero eso lo ha hecho lo ha hecho feliz también al mismo tiempo. Ah, claro. Yo no tenía retos. Algo de lo que me di cuenta
4: es que sale un en, en esa serie sale un personaje que se parece mucho a mí por el cabello, güey. Este. Tiene el cabello de, de color café oscuro y también lo tiene todo esponjado, güey. No había fijado hasta tiempo después, hasta, hasta este momento en el que lo volvimos a ver. Para ver Cuando estaban peleando, es el que está hablando sí, con es el cierto. de la de
1: Magma. Ahí. Se parece. Tiene el cabello esponjado, güey. Sí, hay un personaje que está en el público que se parece mucho. Sí, sí. No, de, de hecho, eh, no sé si en algún momento quiero decir que si no te fijaste, a lo mejor si no lo conoces no te fijaste. Hay una, hay un momento en el que Senku habla de, de, um, de un mecanismo en el que imagina una serie de hombres girando una, como un molino, como una gran, una gran rueda ya hay gente eh, eh, dándole vuelta a eso entre los que están empujando en su imaginación está Curita eh, con vestido de, de fútbol americano Curita es un personaje enorme un tipo como de 200 kilos como de el dos de, el de Eye Shield no el de el, Shield el, el, 21, exactamente sí. Porque también está la referencia al
4: puño de la estrella del norte cuando le dicen de que es Momotaro <risa> ah, sí, bueno, pero yo,
1: yo me imaginé que esas referencias pero eran no como madrugías. más japonesas, para ellas más sí. japonesas. Porque, no, oh, wey, cuando habla del entretenimiento, eh, exactamente, pero precisamente en el contexto adecuado. Pero cuando pone uh -huh. a Curita no, no tiene ni siquiera ni alguna referencia específicamente a H21. Sí. Eh. Hay, hay varias referencias así un poco más escondidas, pero eso es porque es el mismo escritor. Él también ah, escribió sí. a 21 Exactamente, sí. La animación ah, no se no, parece porque no es de él, pero, pero sí lo escribió. Y es curioso que digas que es un shonen hecho a los antiguos, que por eso gusta mucho, porque para quien no ha visto Aishil 21, Aishil 21 es el shonen definitivo de, de deportes. Es un espocón que no solamente te enseña las reglas del fútbol americano, sino que es un shonen comedia, yo creo que de, lo, de los más balanceados. Te ríes, te emocionas y tiene un, dra un drama y está un camino del héroe. Dentro del deporte, el personaje principal va mejorando, es un corredor que va mejorando, pero como todo shonen siempre tienes personajes secundarios que son a, al igual, casi igual de importantes que él y que lo acompañan, de ahí viene Kurita, el defensa, pero sí. es un gran anime de, de deportes que cuando yo lo recomiendo me dicen, ¿en serio? No, ¿sabes qué? Después lo veo, gracias por la recomendación, iShield 21 no me interesa, básicamente es lo que me responden y yo sí. también hubiera dicho lo mismo. Pero ve uno o dos capítulos de, de Aichi el 21 y dices no puede ser que el fútbol americano fuera tan interesante porque no es precisamente solamente el fútbol americano. Los, los japoneses tienen esta capacidad de poderte, te, obviamente te exageran el deporte a, 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 a lugares donde pues como vimos se imagina, Ginro se imagina la, al sulfuro como un demonio. Lo mismo pasa en iShield 21, las cosas están exageradas. Se, sí. se imaginan cosas que no están ahí, pero es como una, re, una metáfora visual. O sea, to, absolutamente todos los espocones tienen metáforas visuales y no serían aburridos de cojones, como dicen. O sea, estarías viendo una representación realista y pues creo que nadie quiere ver una representación realista no, de no, un partido pues, real. Exactamente. O algo así. Y tiene mucha similitud en la forma en la que aborda la, la dinámica. Entonces, ese señor, pues, no es su primer shonen. Entonces, es por eso que. Se nota la experiencia creando, sí. creando el Shonen. Yo, yo, yo estaba
4: desplazando el Aisha 21 porque tiene muchos capítulos. Tiene 145. Sí, tiene muchos.
1: Eso sí es cierto.
4: Y ya estoy acostumbrado a los de 12, 24, a lo mejor 30, pero ya 145 son siento que son muchos y me tardaría mucho en verlo, güey. pero yo creo que una vez que lo de empiece ya se, eh, va, va
1: a pasar como con cuando tú viste este que se me va a como... Sí, se te va como agua a lo mejor no lo ves en un solo día, pero créeme que oh. incluso hasta mi esposa <ríe> fue, <ríe> mi, mi esposa le gusta el fútbol americano porque la familia de, mis, de mi esposa siempre le gusta el fútbol americano, entonces tiene un gusto ahí culposo por el fútbol americano, pero cuando vio AXI 21 estaba encantada güey amó la serie a un grado que incluso ni siquiera yo y ella se termina, porque la serie no termina, se queda justo antes del último episodio, del último torneo, creo que la cancelan, pero ya es simplemente lo que te falta por llegar al final lo lees en el manga, son como dos, es como un tomo nada más, te lo lees súper rápido que es el último partido, como te digo, una final, pero se quedó tan emocionada que en cuanto acabó se fue a leer el manga, mi esposa que no es precisamente fanática del anime, güey, no puedes decir que es otaku, nada de eso, una persona completamente normal una mujer que prefiere ver, pues, los doramas le gustan, películas de acción. Sí, ve los, anime, no ve, la, la ve, los, ve los animes conmigo, sí, es cierto. Pero no no había visto, nunca hubiera anticipado este gusto por Ayshield 21. Que yo quiero decir que tiene una comedia excelente. Y sí, aunque es un poquito viejo, un, aún, hoy, hoy, aún hoy lo puedes ver. Está muy presente y tiene muy buena animación. Es pero bueno, esa temporal Es temporal Ayshield 21 es temporal sobre todo porque el fútbol americano no ha cambiado, güey. Ajá. Y lleva sí. mucho. La mayoría de los deportes te tardan demasiado en cambiar. Ya, ya, ya llegamos a un punto en el que los deportes no creo que vayan a cambiar en mucho tiempo. Nah, yo, yo creo que más bien es la animación. porque digo la animación, aunque no es de última generación, está bastante aceptable y está bastante bien hecha. Uh -huh. y, y para lo que te quieren contar, está perfecta. Hay, hay animes que no envejecen bien y se nota güey, cuando no envejecen bien. Pero esto no es un shonen. Es un shonen bien hecho que, aunque son 140 capítulos, te das cuenta que es que Tiene tanto contenido, ves el crecimiento Tan rápido del, pues bueno, Naruto Nos, queje, nos quejamos y tiene casi 500 Afortunadamente el 21 no tiene Absolutamente ningún filler, va sobre la historia Del manga y eso se agradece mucho No hay, no hay relleno, pues No hay relleno, entonces va a lo que va y se siente una progresión Del personaje, pero bueno Vamos dándole final a, a Doctor Stone, amigo, alguna Última eh, situación que le haya gustado del, del, del anime que ha he hecho. Esta parte me gustó mucho. Esto me encantó. Esto me marcó.
4: Ah, pues lo que ya dije, el, lo del sulfuro. Y este cuando ah, son los astronautas eh, regresando, todo lo que te muestran de
1: ¿Cómo, cómo mueren Connie y el otro, cómo los otros se van y no vuelven. Entonces yo le preguntaré qué le pareció el personaje de Ruri. Ah, sinceramente. Está bien, ¿no? <risa> eh, Tashida. Tashida.
4: Tashida. Si ves que hay otras tres chicas que están por ahí que son como las más bonitas. Sí, 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 claro. La de cabello oscuro me gusta más porque a mí, por lo general, las rubias no me gustan. La que parece que es descendiente de Connie, ¿no? Ajá, porque tiene incluso dos trencitas. Dos trenzas. No son trenzas, son coletas porque no están trenzados. Sí, guiño, guiño. Esa, esa chica me gusta más. Que de, la, porque la mayoría son rubias y pues a mí casi no me gustan ¿Qué las rubias. Que es la que quiere
1: un esposo cocinero, básicamente. Recordemos que dicen qué clase la que de. Cocinero. Sí, sí. Ah, Eso por cierto, es decir, este, pues vamos hablando de ese episodio. ¿Qué te pareció el episodio del, del ramen? O sea, yo me quedé encantado con ese episodio, güey. Sí, de hecho, ahí es donde Zoika es cuando dice, ah, soy súper útil porque lo va a investigar
4: y todo el pedo. Sí, este, sí, es cierto. Ya. Y con eso es un poco más cómodo, pues en la aldea, este eso al más glotón de la aldea. También más adelante sale también el que es el más borracho, que o sea, son prácticamente iguales solamente que uno es calvo. <risa> <risa> y este, luego también salen las tres chicas que uno dice que uno quiere que sea guapo, la otra quiere, que, la que quiere que el sea un buen cocinero y la otra que es lo que quiere.
1: Que sea musculoso, creo que tienen un buen cuerpo o algo así. Buen cuerpo, sí. buena cara y... Y que sea claro, cocinero. Y que sea cocinero. Uh -huh. Exactamente. Ese episodio me encantó porque cuando comenzó a hacerle el, la harina, dije, pero eso no es unos arroz. ¿De que lo está haciendo? ¿De trigo? Sí. Tampoco parecía trigo. No recordaba ese grano. ¿eh? Es un grano. El mijo. Ajá, el mijo es como... Es, es un, un grano que ni siquiera crece de este lado del charco. No, como que yo sepa, es, es como más. el sorgo. Es un tipo de grano que es más eh, utilizado para hacer forraje de animal. Para, sí. para darle comida al, al ganado. De hecho, por eso no le gusta
4: a él porque dice que sabe muy amargo. Muy sin pero chiste, mal, claro. Es chiste, Es una delicia porque es la primera vez que lo prueban. También, algo que también me gusta mucho es cómo eh, en ese capítulo es donde se eh, es como se llama, se eh,
1: introduce a Gen. Ah, exactamente. Sí. Todavía no llego a los personajes favoritos, pero Gen me pareció un personaje muy, muy profundo. Creo que es, creo que es el personaje después de Senku. El personaje más es interesante. Era, ¿eh? era. sí Porque no, no es unidimensional. Al principio no sabes bien cuáles son sus intenciones. Si el bien Totalmente gris en todos los aspectos. Güey. Si bien es como medio convenenciero, dices bueno, entonces estará con quien le dé más. Y al final es como que lógico que se decante por Senku, simplemente por el hecho de que pues él quiere vivir cómodamente y obviamente va a apoyar a quien le dé comodidades. La
4: comodidad
1: Viene con la, la ciencia también. Pero así comienza a ver, sobre todo porque pide que le den una Coca-Cola, <ríe> que me parece de lo mejor. Uy, un refresco. Con la, con la,
4: cuando yo estuve en la prepa, hicimos un experimento de hacer Coca-Cola como la hacen ahí. Y sí sabe, sabe bien, pero no sabe igual que la coca. No,
1: claro que no. Pues que, es industrial, te
4: imaginas. sí, industrial, pero sabe bastante buena, güey. Y nos tocó hacer eso y, y pues nos tocó. Hacer, y lo servimos en vasitos y en mi equipo éramos eh, tres. Eh, se hicieron como cinco equipos y, y pues probamos los de todos. Y, y, y si uno hubo un vato que se pasó de lanza y puso demasiado limón y supo demasiado.
2: Inventó el Sprite.
4: <risa> Pero no, de allí por estuvo estuvo bastante bueno este e, e hacer ese experimento y ya cuando yo
1: cuando vi por primera vez me quedé, ah no ma, yo hice esa madre. ¿sabes que Paradójicamente yo no tuve buenas clases de química. Quiero no. decir que tristemente a mí me tocó muy malas clases de química e incluso durante mucho tiempo odiaba la clima, la, química. la química. Curioso. Curioso, la odiaba. Haciendo? Sí. ¿Sí? Yo me dedico a algo más cercano, pero creo que tiene mucho que ver con quién te la enseña y que no te sepan eh, enamorar de la ciencia. Es un problema ¿eh? y quiero decir que si no haya sido porque después me tocaron buenos profesores que me hicieron gustarme de nuevo la ciencia. Yo solamente me quedaba con las puras matemáticas. Las matemáticas fueron las que nunca, si quieres, de alguna forma me defraudaron. Pero luego en la universidad sí tuve profesores muy buenos de ciencias eh, y la física, la química me volvieron a encantar. Claro, no me terminé dedicando al 100% a algo relacionado con la física y la química, pero les volví a tomar cariño. Güey. Y tanto así que, bueno, tú sabes que te he recomendado todo el tiempo que veo canales de física, de física cuántica, de física avanzada, de ciencia avanzada y que son de mis, mis canales oh, favoritos en YouTube, güey. El de Crespo, el de... Claro, Quantum Fracture, Blog, uh -huh. Este C de Ciencia, es el, este peruano, como dijiste? Robot, el también el robot de Platón. Eh, junto con los dos que tiene, y no son los únicos también de historia, el, historias de la historia, incluso el eh, que tú me recomendaste, Miguel de Liz, últimamente también lo he visto más, sí. o sea, siempre no me gustó la ciencia, güey. De, de un libro que a mí me gusta mucho, güey. el de la, el, la picaresca
4: y resiliencia, creo que así se llama, no, así se pero es el Lazarillo de Torres.
1: Tormes, Tormes, Tormes ¿no? perdón. Sí, ¿Tormes? sí. sí. No,
4: ah, bueno, muy buen libro, que muy que libro, muy buen libro. Yo lo leí en la primaria. Día. A mí, me, eh, para ellos es obligado, es como para nosotros el periquillo Sarmiento, güey. Uh -huh, uh -huh. bueno, a, a, a mí es un libro que no me gusta, pero es por el hecho de que yo era una lectura obligada, güey, ni nada de eso. Y ya, honestamente, ni siquiera lo he vuelto a leer nunca, güey, porque le, le terminé agarrando asco a ese libro, güey. Es por culpa de no, los
1: profesores, güey. Yo creo que es no, parte me, de lo.
4: Me pasó, con, eh, eh, al principio también me había pasado con la, de, la vida de Pito Pérez, güey. ¿A la inútil vida de Pito Pérez? Sí. Pero el de Pito Pérez después lo volví a leer Y ese sí me terminó gustando Pero por alguna razón la del Periquí Sarmiento No puedo, güey,
1: no lo aguanto Bueno, eh, yo creo que Tal vez es la época en la que uno de las cosas Creo yo, yo que Parte de que enamores a los chicos de la lectura Es que también les eh, No solamente lejes clásicos de la literatura Sino que también les recomiendes cosas que estén Al nivel de, de algo que les puede gustar Yo estoy eh, completamente convencido que es la forma en la que cuentes como como llegues a las personas. De hecho, la idea de comenzar este podcast es eso, enamorar a la gente de las buenas historias. Eso es Nación Poperto. Yo te lo es dije la
4: a la hora de enseñar solo a los jóvenes o a quien tengas que enseñarlo, tienes que transmitirles tu amor claro. hacia, el, hacia sí. tu arte, al que, a lo que tú te dedicas, ya matemáticas, física, lo que tú quieras. Si no este, se va a notar que
1: solo lo haces por estar ahí. Exactamente. Sí,
4: a mí me pasó eso eh, cuando yo iba a la secundaria. Mi maestra de artes era como de: ella ponía una palabra en el pintarrón y dibujan eso, y los que terminen eh, luego me lo entregan. Pero pues era de que ella nada más te tomaba lista, y si estabas cuando tomaba lista, ya terminabas pasando. Pero fue en ese momento en el que uno de mis amigos me dijo: ¿Y si de verdad nos ponemos a dibujar? Y fue cuando empecé yo a, a, que, a, a tener este gusto. Y no solamente por el dibujo, sino por todo, todas las artes, porque ya eh, como pues bien sabes, yo <risa> he pasado por el teatro, sí, la sí, escultura, sí. Eh, la música. Eh, pues creo que so la única que no he intentado es arquitectura, pero porque arquitectura es un poco más difícil, ¿verdad? <risa> ¿cre <risa> Practicarla. Desde ¿Crees canta, que ¿no? las
1: artes son precisamente el epítome de la ciencia? Es decir, la ciencia básica nos facilita la vida para que podamos dar el siguiente paso, sí. que es el arte. Pero creo que el arte es la Pasar forma de, de la ciencia el arte. Uh -huh. que, es es que es entretenimiento uh -huh. pues, pues, así bueno, es estamos completamente de acuerdo con eso pues bueno amigo vamos a donde les doy cierre a esto como siempre a la reflexión sí. final dígame cuál fue su personaje favorito en la triada de los científicos que salen ahí bueno científicos
4: entre comillas porque pues el viejito no es un científico pero también este <risas> eh, está con S ellos o sea, chrome, chrome y, y y, 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 el caen. y el maestro Roshi, ¿no? Y el maestro Roshi, pero sobre todo, eh, eh, sobre todo el viejito, porque de, de los momentos de, de que de repente se ponía bien mamado, es como de a la veo. Pero Senku por varias razones. Y Kron porque me, me gusta eh, el arco que tiene con lo de Ruri, porque él desde pequeño lo hace todo por y para ella, güey. El, es el, sí, es como, cierto Como su, toda su determinación este, Es el curarla a ella Y ya des, una vez que está curada Ahora eh, ah. mi pregunta es,
1: ¿qué es lo que va a hacer? ¿Sabes qué? Hay un momento ahí Que de hecho me salté, que me gustaría decir Bueno, no que me salté, pero ahorita que lo mencionas, me acuerdo Que me llegó mucho, de hecho esta serie Tiene momentos muy efusivos, momentos que te sí. mueven los, los sí. sentimientos sí. y me gustó mucho ¿eh? Me conmoví bastante y creo que es algo que me gusta Que me dejé que me hiciera la serie y que me encantó, que me encantó sentir esta, esta cercanía. O sea, qué curioso que las, a través de la ciencia las, las, las humanidades se, se, se exacerban. En algún momento hay un discurso que dice Senku, que es un poco triste. Dice, ¿sabes qué, Chrome Tú en otro tiempo serías una persona muy especial. En otro tiempo serías ex extremadamente ex exitoso. No te rindes, lo pruebas todo. La ciencia, el mérito probablemente no, en otro tiempo tendrías un excelente empleo, serías un empresario, muy probablemente serías alguien muy exitoso y mujeres como Ruri precisamente te est estarían muy, muy, muy encantadas de tenerte, sin embargo en ese tiempo donde lo que más vale es la fuerza y no tanto el mérito, lamentablemente naciste en la época y de equivocada, no es para ti bueno, al sí. menos eso es lo que hice al principio cuando creemos pues, que Kromnov no puede competir por la labor de Ruri, aunque a su modo fue el que más se preocupó por ella sí. no, no a su modo, realmente fue el que más la procuró y, lo claro y su hermana, pero su pues hermana por obvias razones, por obvias razones. <risa> pero obviamente vemos que en Ruri sí hay una correspondencia con los sentimientos de Chrome. Eh? O sea, al final Yo sí no. hay una, sí. una correspondencia, aunque ya sea una mujer divorciada. <risa>
4: <risa> no, lo más cagado es cuando el güey este plata le dice entonces no te importa con quién casarte y dice no pues la verdad me estaría bien con quien gane dice a huevos de aquí soy y se pone a
1: pelear en serio el güey Ginro. es el desahogo cómico Ginro es una es pasada sí y
4: hablando de personajes femeninos mi personaje favorito es la es la sandía la morrita
1: suica Sí, Sí,
4: me cae muy bien. Este, es que muy linda, ¿no? También. Sí, es muy adorable. Y aparte, sí. este... Puede ser útil.
2: Sí.
1: Me puede, me puede ser útil. Me gusta también cómo se emociona tanto cuando le dicen que vaya a investigar como la detective suica. Es que por lo mismo que, era, que tenía como miopía, pues la faltaban, güey, sí. porque era muy torpe. Entonces, cuando realmente... Su problema era ese, eran sus ojos, pero pues quién le iba a ayudar, güey, en aquel entonces. Aunque curiosamente sí. con la sandía lograba como medio, medio apalear ese, ese problema. Fíjate, de forma inconsciente con la sandía sabía que veía mejor. No sabía cuál era la ciencia detrás de eso, pero ya no tenía que forzar tanto la vista. Aunque bueno, nada 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 como ponerle unos anteojos, ¿verdad? Pero ella misma ella misma utilizó la sandía para mejorar su condición. Sí, también me gustó mucho eso. Creo que mi personaje favorito va, va a ser Gen Gen sí. en principio no me gustaba eh. Ya, había dicho antes, ya, te, ya, ya te había dicho antes Que iba a haber un personaje que te iba a gustar mucho Ah, tú, tú, tú pensabas que Gen Fíjate que estuve este, debatiendo entre Gen Y el papá de Senku Pero al final no. creo que sí me decanto por Gen sí. Porque Gen, si bien Parece al principio superficial Solo está jugando su poker face ¿eh? Realmente sí. a Gen sí le importa no Más de lo que parece Lo que pasa con la gente No es una mala persona y, y, pero no es una mala persona, pero obviamente tiene que ver primero por, por su seguridad, así que es entendible el por qué jugó para ambos bandos, pero al final sí. quiero decir que es el que más se arriesga y el que consigue la mejor información ¿eh? para para Senko sí.
4: Se puede decir que es un poco maquiavélico, pero no al punto de ser maquiavélico como este magma que quiere matar a, a, a los demás para él ser el líder, sino que maquiavélico un poco, digamos, un poco más soft. En el que si lo hace por su beneficio Maquiavélico soft <risa> <risa> Al mismo tiempo piensa En lo que los demás puedan llegar a pensar Y lo que les pueda llegar a
1: pasar No como magma que es solamente yo, yo, yo y yo y yo <risa> Oh sí, creo que Aparte su herramienta, ¿no? Como su cuerpo no es tan fuerte, pero uh -huh. no subestimes El poder de una persona que sabe manipular la mente O sea, es tan importante Que tenku Para que le diga su cumpleaños y él ni siquiera se da cuenta uy. Sí, o sea, al final te das cuenta que Sí es buena persona pero que obviamente uh -huh. tiene que jugar su papel porque su fuerte es esta parte de la mente. O sea, es el manejo de la inteligencia emocional. Recordemos que Senku es muy inteligente en física y matemáticas y lógica, pero gente tiene un tipo de inteligencia que ni siquiera Senku tiene
0: y no. que y que es
1: rara, que es esta esta manipulación emocional a tal grado que puede jugar una poker una face social. Es una inteligencia social muy, muy, muy alta. Muy alta, exactamente. Y lo cual constituye, como vemos, una gran ventaja también. Que cuando a, 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 afortunadamente se alía con Senku, lo vuelve también sacar? un personaje ex extremadamente peligroso. eh Y una sí. gran arma a usar en contra del imperio de, de su casa. Pues bueno, eso es eh, femenino. Obviamente creo que... Creo que Ruri. Ruri me gusta. ¿verdad? Me gusta, me gusta, o sea, es exactamente eso lo que dije. No, no hay una aplicación. Es, ay, me gustaría combatir y reclamarla como esposa, supongo. O sea, tiene Aunque sus... Mamá, viene rompiendo la espalda, no hay pedo, por lo menos lo intenté. Lo no, intenté, tiene... Me gusta, güey. No, no sé exactamente. Hay algo en ella que me gusta mucho en Ruri. Creo que, que creo que está bien, o sea, es voluptuosa. Se ve que es lista. Este, muy probablemente por su enfermedad, no tuvo tiempo de desarrollar sus habilidades físicas, pero no es una inútil. Y lo vemos después: no es una inútil. Ya sale corriendo. Sale corre, dice, güey, nunca la habíamos visto correr. Pues no, güey, con neumonía es, es un milagro que he llegado hasta la mayoría de edad, dice Senku. y lo dice Senku, porque bueno,
4: eh, como dato extra, a la, con, los niños con neumonía no pasan de los
1: 12 años. Sí, curiosamente, el, esta, el, el neumococo. Fue, fue combatido con, como dijo Senko, con Sulfa. Pero es tan ridículamente fácil de derrotarlo, pero tan difícil si no tienes los aditamentos. Que hay una frase que dice, que me llega mucho, que me llega mucho, que dijo el ruso eh, de, de los sobrevivientes, que dijo: Se le fue la esposa, de acuerdas cuando se muere Connie? Y dice: sí. Y pensar que fue neumonía, o sea, esta tan murero de enfermedad que la tenemos tan, tan, tan dominada y controlada en nuestro tiempo. Aquí se convierte en un lastre y... Sabor, pues, neumonía, dice. Una bacteria, güey, que ya tenemos... Sí. A veces uno hace apreciar uno lo que hemos avanzado, ¿no? Y luego también esto es lo que uno no termina de concebir en su cabeza cuando ve los antivacunas y dices, güey, si, sup si supieran güey, lo que ha sufrido la humanidad, lo, lo cómo está escrito con sangre los registros médicos okay. de, de la lucha contra las enfermedades. Bueno, no sé. No voy a molestar más ya, güey, vamos, vamos terminando. Algunas últimas... ¿Pensamientos? Algunas últimas palabras, amigo, antes de pasar a despedirnos. ¿Qué le cambiarías? Yo creo yo creo que simplemente el hecho
4: de que se mostrara un poco más de lo que hacían Taiyu y Yuzuriha, pero tampoco tanto porque está bien que se hayan mantenido así misterio? como para
1: obtener la sorpresa. Claro, mantener el misterio, ¿no? Así como que, uff, a ver Pasé qué como, han estado haciendo.
4: Como alivio cómicos, como de repente en, en el Jujutsu Kaisen que mencionó Gunter, después de que se acaba el anime, Sacan un corto de las cosas que pasan entre escenas que nosotros no vemos, como por ejemplo, cuando van caminando y hablan entre ellos y pasa algo gracioso, pues algo así. Yo creo que eso habría sido como para darles eh, para que no
1: sintieras que faltaban demasiado wey. a esos personajes. Creo que, creo que le cambiaría para... la forma en la que terminaron los astronautas. Creo que no se lo merecían. Y ya sé que bueno, es que fue una forma de ejemplificar el peligro de la neumonía, pero no yo. Yo creo que está bien porque así te demuestran Que no
4: importa qué, qué tanto te esfuerces De todas maneras vas a terminar perdiendo Si, si, si no
1: tienes los recursos bueno, Pero dices, muchas... eso no me gustó wey. Eso no me gustó, ahí sí me hubiera gustado Un final romantizado completamente Me hubiera gustado pero, que los seis hubieran vivido su vida plena güey Porque al fin y al cabo son los salvadores de, de la humanidad Eso uh -huh. no me gustó, no me gustó para nada y, y yo sé, lo entiendo Pero no me tiene por qué gustar güey. <risa> Aunque
0: no nos guste, pero pues sí. Has visto.
1: Pues bueno, llegamos al final. Quiero agradecer a todos los que nos acompañaron a lo largo de esta transmisión en vivo. A todos los que nos han escuchado por todos sus comentarios y por estar aquí con nosotros. También quiero dar agradecimientos especiales a Genaro Loya, nuestro administrador del Grupo de la Nación. Nación por Poparto Forum, únanse a la comunidad Ahí los estaremos leyendo Y escuchando de forma más directa Y a todos los miembros que siempre nos dejan Noticias como, como los que mencioné Hace poquito na, en la parte de, del Forum, a todos ellos muchísimas Gracias, también quiero recomendar A los amigos de la Nación Podcast y canales de YouTube ...que han colaborado con nosotros... ...y que nos mencionan todo el tiempo... ...y nosotros los mencionamos y son cercanos... ...como cómics aquí y ahora... Que, que, hace, ...que aparte de que participan del podcast... ...tienen un canal de YouTube Hola. haciendo reseñas... ...la zona fronteriza... ...estos chicos de, que hacen un podcast... ...bastante interesante de comedia y de ensayos... ...también tenemos a LifeAnimeBot... ...también noticias y novedades... ...acerca del mundo otaku y del anime... ...y también al podcast de épocas épicas... ...un par de hermanos que hacen historias... ...sobre combates históricos de la historia de la humanidad muy interesantes, también vayan a escucharlos de todos ellos, dejaré aquí en la descripción de este podcast o del directo los vínculos para que los puedan encontrar nos promocionamos un poquito, antes de irnos te recomiendo que visites nuestra página web ahí encuentras todo nuestro contenido bien organizado desde los directos, los podcasts, el blog con reseñas, todo mucho más todo nuestro contenido bien organizado todo lo vas a encontrar en un solo link también te lo dejo en la descripción también si así lo deseas, nos puedes apoyar en nuestro Patreon, donde no solo obtendrás beneficios exclusivos, sino que nos ayudarás a continuar con el Podcast de la Nación de aquí hasta el final de los tiempos, hasta que nos petrifique un rayo misterioso como siempre nos puedes seguir en nuestras redes sociales únete a la comunidad del grupo de la nación ahí, ahí, ahí te dejaré también el vínculo me encantaría también que dejaras tu opinión en los comentarios sugerencias que te gustó que no te gustó tu opinión siempre es muy importante para mí y siempre la leo bueno amigo vámonos despidiendo por favor eh. Tengan
4: una bonita tarde, día, noche, lo que estén, sea,
1: lo que estén haciendo. Y, y que disfruten sea lo que sea que estén haciendo y que se esfuercen como Senku. Sí, sí, claro. Y, y siempre tiene resultados. A veces puede que el esfuerzo tenga una meta lejana, pero siempre hay una luz al final del túnel. Yo se los garantizo. Me ha pasado situaciones similares a las de Senku. Echarle muchas ganas Ver que falles a la primera Fallas a la segunda Pero precisamente el mundo Es de aquellos de los que no se rinden Y siguen fallando Y siguen fallando Y siguen fallando Hasta que te sale Bueno, tienes que aprender Tus fallos, obviamente Pero a menos de que Tengas un daño cerebral Obviamente todos los humanos Aprendemos de los fallos no los que llega, llegan A tener eso O aprendemos. por lo menos evitan Chocar con la misma piedra güey. Exacto Sí, porque hoy vivimos En una, una sociedad muy criticona güey, Una sociedad muy pesimista en la que no lo hagas porque no es tan bien visto no yo creo que sí, si esta gente todo el tiempo, todo el tiempo estuviera viendo lo que dicen terceros, no hubiera avance wey. tienes que ignorar a, a esa gente que todo el tiempo te va a poner trabas, si tienes una convicción sigla claro, al final la convicción te, te va a decir si vas por el bien por el buen camino o por el mal camino y normalmente lo que haces es corregir, nunca destruir es decir, yo escuchaba a un emprendedor que me gustó mucho su frase que decía si sí, alguien me dijo que cuando lo hiciera iba a fallar, pero que eso no significaba que el 100% estaba mal, sino que muy probablemente era el 70, era el 80, y avanzas y lo haces de nuevo y lo haces de nuevo hasta que ya nada más comienzas a tener fallos del 30, del 20. Mientras algo salga bien, tienes que seguir intentando. Y eso es una tendencia que comienza a incrementar, y en algún momento te darás cuenta que eso se dispara de forma exponencial. Porque hay un punto de la ley de Pareto en la que cuando lo intentas, lo intentas, lo intentas, y ya cuando te comienza a salir bien, simplemente comienza a acelerar y te acaba cada vez mejor. ¿Por qué? Porque ya has, obtenido, ya has obtenido el conocimiento básico para arrancar. Recordemos, el arranque siempre es lo más difícil. El arranque siempre es el que gasta más gasolina en automóvil. El arranque en todo siempre es lo que cuesta más trabajo y donde se ve menos beneficio. Pero una vez que te mantengas y, y logres avanzar, te va a pasar como Senku. Terminas con un celular al final de la... Bueno, con un teléfono al final de la temporada. Cuando simplemente había comenzado con un problema de conseguir alimento de hacer fuego y parece que no, pero el avance fue 2 millones de años.
5: Pues bueno, así es.
1: Yo fui Lord Puerto y gracias por acompañarme en este podcast. Gracias por parte también de mis compañeros y esperamos escucharnos en el próximo episodio de La Nación. Eso fue todo por ahora. Te recuerdo que nos puedes escuchar en Evox, iTunes, Google Podcast, YouTube, Anchor y Spotify. Hasta la próxima. <música>
2: Yo sé que morning world.